0: 大家好，这里是展开讲讲。然后今天是我们的六月的广播电视报，呃，依然是我们三个人这次又做。你每次
1: 开
2: 头都一模一样，那能怎么办、啊？你来啊，我来了。<笑>你每次录场节目，你就是我们这期很特别。嗯、然后你录电视报，就是依
0: 然是我们三个别的。以后这个我觉得就可以录一个，然后每期就放在前面就完了，我们就直接开始聊吧。好，然后你可以说。那个今天是六月三十号啊什么的，今天最后六我们最后到底减了多少天？这期反正你
2: 减，这咋
0: 这样？好的，那今天是六月三十号，然后这这个月的广播电视报很特别，因为咋又很不特别吗？就没什么内容，这个月热点只有两个，有一个我们还在长节目里说了，就等于说这一期广播电视报有一个特别大的热点和一些零散的一些。不太重要的一些东西组成，嗯，然后还是分为四个部分吧，一个是热点，然后一个是吐槽的内容，一个是推荐的内容，和最后我们个人事件的部分，嗯
1: ，好的，那我们就先从热点开始吧。热点就是先有一个巨大的热点开场，这个巨大的
0: 热点就是《隐秘的角落》这部剧，然后感觉刚王老师说，感觉这个月全国
2: 人民除了看《隐秘的角落》就是，就是看《浪姐》，就这么两件事儿。对，就是。本来我们还犹豫说，隐秘的角落到底是放在推荐的剧那个环节呢，还是放在热点？你就发现这样的东西，它已经升级到热点部分了。对，因为我发现连一些科学公号都开始分析迪卡尔的心形线的时候，你就觉得这个不是一个剧了，它已经是一个话题了。我朋友圈的微商都开始发这个剧的时候，我就知道它红了。我打开小
0: 红书也全都是的时候，我就知道它红了。小红书会从什么角度解读？就是推荐，啊、嗯，然后后面开始是推荐，后来就变成了完全就在发。梗就是什么爬山梗啊什么
2: 之类的，就是这样。所以你会，我觉得一个剧出圈有两个标志，嗯、一个标志就是所有的内容都开以此为话题做营销了，嗯。然后另外一个就是这个剧的所有的环节上的人，嗯，就是包括从原著到演员，包括剧里面的梗，它都成为一个大家在社交网络上频繁使用的东西了，嗯，就意味着它出圈，它就不是一个剧的范畴了，嗯，所以它放在热点，嗯嗯、它放在这个里就合情合理，嗯嗯。嗯
3: 对，所以因为聊的太多了，然后看的也太多，有的时候你搞不清楚这个，就你的感受是你自己看的感受，还是你看的采访的感受。但我自己，反正我看完最大的就是能让我记住的印象最深的场景是那个场景，就是刘玲演的那个周春红的角色，让他儿子喝牛奶那个场景，我印象太深了。就是因为我看剧的习惯还，还你,你
2: 也被这样要求过？呵呵倒
3: 没有，但我能感受到他。那个周春红那这个角色已经崩溃了的时候，那个状态就一个是他要求他儿子那个喝牛奶，还有一个就是抹他儿子喝牛奶是那嘴上那个奶痕的嘛，那个很，我觉得设计太好了、啊，就是就一看就是那个显然是一个非常有生活的人
2: ，而且牛奶还可以理解成某种隐喻吧
3: ？哦，那我倒不知道，我只是觉得因为正好是他那个周春红这个人就是刚被他的亲人甩了嘛，然后等于他儿子又发现他儿子可能。有种背叛的感觉，然后他就那种情绪就出来。我的那个场景，我后来看了一下，是那个其实就是中间那个潘艺然这个编剧写的，他就是不光写了牛奶这一块，包括这个这个人周春荣从偷情回来之后把口上的口红抹了，就也是他写的。然后包括吃橘的那个情节，其实都是这个人写的，所以我就觉得写的很好，很有意思、啊。就我当时印象最深的就是这这个场景，反而是其中的剧情啊什么，我觉得。呃，讨论很多，然后我其实也看过原著，反倒印象没有那么深。对，但是这个场景是我自己印象很深的。然后还有一个很深的地方就是里边声音和颜色的运用，就我我对这个东西就会特别关注。不知道可能跟我的习惯有关系，就我会比较关注细节。比如说你就发现里边这个主色调，他非常喜欢用非常多的黄颜色的，就是那个椅子全是黄的，甚至到那个我记得在游乐园里边有个场景里边，就他跟那个。张张颂文演的他爸，他们俩喝糖水的时候，你跟他碗都是黄色的，就他在这一块。后来我就看采访，他们确实是，他们主要主色调叫明黄色，然后包括声音就不说了、啊，除了那个音乐之外，他们你就发现有很多那种所谓夏天的声音就频繁出现，包括那个苍蝇的声音，就他会用这个导演他会用各种各样声音的东西来表达人物的这种这种情绪吧，就是刚才说那个。喝糖水那段，其实你就发现有有一个苍蝇的声音，我就明显听出来那个苍蝇声音越来越大，越来越大。然后就正好是他们父子两个很尴尬的时候，就他发现他爸拿录音笔在偷偷的录他的声音嘛，就他发现那个环节，然后他其实用苍蝇的一个声音来表达他们俩情绪，我觉得这些东西就就很让我印象很深
2: 。那一集的那个标题就叫苍蝇
3: ，对，对我我他们每集都有一个小标题嘛，对，所以你能发现这种。非常好的细节非常多，而且不只是一个编剧层面的，它可能从声音的层面、从美术的层面、从各种各样的层面，就会有非常多的这种效果。我当时就觉得，哇，这个，因为我自己也做过内容嘛，就你发现这个一定是一个非常契合的团队做出来的，就不是说某一方面好就行了，它一定是这个这个人好带动了那个人好，所有人都必须，呃，互相吸引、互相认可，然后才可能会有这种东西。所以这个是我当时看完觉得。给我印象很深的一个东西了
2: ，就刚才王老师说的那些细节，我也印象特别深刻。我在我还记得当时我在微博分享过，就是就是包括脚上涂涂红色指甲油那个部分，就是他第一次和他的情人就在剧里面展示他们开房的时候，他就拍了他的那个脚嘛，当那个脚上是没有指甲油的。但第二次的时候，他遇到那个就是他的前夫又娶就李梦演那个角色，他们俩爆发冲突之后。你他又给了他一个细节，你他把脚就是悄悄的蜷缩出来，这个时候你是可以看到他涂了红色指甲油，因为红色指甲油现在代表了一种情欲嘛。这个其实我们在密会啊，还有很多韩剧当中，迷雾啊，其实都有这样的情节设计。然后，但是你能发现，包括刚才王老师说那个吃橘子、喝牛奶这些，我觉得其实在英美剧、韩剧就比较成熟的这种电视剧当中，其实这种细节我们都见过。但是在国产剧当中，好像是特别罕见的，这个也是我刚才王老师讲那些也是我印象特别深刻的部分。另外，我觉得这个剧它开创了一些在电视，在尤其在国产剧这个这个范围内的一些开创性的意义吧。就第一个，我就觉得它电视剧我们一般都说是编剧为主的一个作品，但这个剧非常突出导演和整个制作团队的优势，然后。这个制作，我觉得包括比如说看景，包括美术、音乐的一整个班底，而且我觉得我第一次觉得国产剧也有了所谓原声碟这个概念。之前你很少见一国产剧会推出一个原声碟 （OST）。<ST> 对。另外就是你还有一个意义，我觉得它是它它让这个，因为这部剧它这样出圈，它导致这个创作链条上的每个环节都引起了大家的关注。嗯就不管是片头的动画，还是每个演员、每个编剧，甚至是策划，然后美术等等，就是每一个工种。就以前我们可能只只注意到最亮眼的那个明星，但是这通过这部剧，你开始去关注每一个创作者，这是一个很好的事情。然后最后我还觉得一个很有意思的现象就是，这个剧的出圈跟其他剧不太一样，因为我们之前你看中国这些引起。到这种国民级别话题的剧，都是一些社会性话题的剧，说、嗯、都挺好。这种和一个原生家庭挂钩，或者是小欢喜这种和教育挂钩，它是一个有一个明确的社会焦虑的一个话题在。但这个剧是个典型的，它是个悬疑类型剧，所以我觉得这也是一个很特别的一个现象。它靠的不是天然的一个话题，它用的就是这个剧本身来吸引大家注意力
0: 。我觉得你说这个是挺有意思，也是我想说的，就是。这个剧我说起来会比较复杂，就是因为、oh. <笑>我就不说就是工作相关的东西，但是确实这个剧给了我当时很大的一个震动，就是当时在他刚播出来，而且刚开分的时候，其实是。还挺受冲击的一件事情。然后，刚阿康说的这个特别有道理，就是我们后来在自己反思的时候，我跟我同事讨论的时候，我们就会聊到说，其实以前大家在对一个剧的定位的时候，都会觉得，哎，这个剧它的体量多大，然后，嗯，它是不是一个所谓的头部剧集？因为这是平台对于剧集的一个定位。然后，所谓的头部剧集一般都是什么类型呢？都是，呃，它首先集数要够长，其次它的话题和它的这个，呃，就是。它所能涵盖的这个内容，比如说你是一个大古装，那肯定是一个头部，尤其你有一些比较重磅的演员。如果你是正午阳光做的是一个现实题材，比如说像都挺好这种，呃，欢乐颂，那你也是一个头部剧集。它一般都具备着一些统一的一些特质，会让人去就是抓抓住它。但是像这个剧集，能够非常清晰地看到说，说如果它还没有播之前，不会有人认为它会达到这么大的一个效果。它是完全用自己的类型和这么短的一个集数，达到了一个。头部聚集才能达到的一个能量，这个是我觉得确实是他特别难得的一个事情。而且这个剧，另外可能有很多人都注意到的，就是他的这个制作团队是之前《无证之罪》的这个制作团队，然后《无证之罪》也是这个制片人和《隐秘角落》制片人是同一个，然后他们所有的这些制作班底，然后也是等于说是直接平移过来，他们是一个公司做的嘛。然后这两个作品也有非常多的这种。从风格上也好，或者说从这种产品的定位上也好，它都有很大的相似之处。他们这个相似之处绝对不只是说他们都是紫金陈的小说改编的，它跟这个故事文本没有太大关系。但是《无证之罪》当时还没有那么的出圈，它其实是因为这个类型，它还只是除了悬疑以外，它没有太多就所谓的悬疑社会派，可能是这样的一个结合。但这个结合其实是一个。还挺常见的。如果你是一个看，比如说就，就算就算是看《东野圭吾》比较多的一个人，可能你对这两种类型的结合都不会有太大的新意。但是，隐秘的角落有一个新的地方，就是它是一个。家庭元素和悬疑元素的结合，这个是在国国内的这个悬疑剧集里是比较少见的。等于说，所有人在里面，除了这种悬疑感以外，你还能参与讨论许多，不管是小孩的问题、家长的问题、原生家庭的问题。我觉得这也是，呃，这个剧我觉得最开始能够出圈的一个点，因为我在开始的时候有跟啊、呃、有个人讨论过，他们会说这个剧集其实是一个。女性向的悬疑悬疑剧集，它不是说它里面的主角是女性，或者说它整个的这个故事是一个女性叙事，而是说它从风格和整个班底来讲，它是一个偏细腻的一个剧集。男性的强强，它可能这种悬疑叙事会更偏重于强设定、强情节，但是这个故事里没有任何的强设定，它就是一个单纯或者说是一个简单的去把一些悬疑的氛围，或者说把这种关人物关系做到极致的一个剧集。所以我会发现，不管是嗯其他的一些画面也好啊，还是这种音乐啊等等，可能一开始的时候它都是被一小批观众注意到，然后在最后推广到就是达到了一个全民这样的一个东西。嗯，我我是觉得这个东西。能够做成这么成功是一个还挺让人觉得说，至少我在这一个月看到有很多人都在夸，就是国产剧终于怎么怎么怎么样了，就是类似这样的一些话，我觉得是一个挺好的事情
3: 。对，我觉得这一点很明显的，就是因为在原著里边，就是周春红这个角色其实是很单薄的，是没有什么东西的，但是在电视剧里边，他其实很大程度是丰富了这个角色。对我记得看那个采访，当时就是应该就是他的制片人说的，是卢静说的，他说当时那个国外请国外的那个编剧，他给了三个思路。第一个思路就是你是不是要从儿童成长、从家庭的角度；第二个就是我们比较常见的戏剧冲突，就是悬疑的类；第三个我忘是什么。然后后来这个编剧挑的就是第一种类型，他说我们就是要从儿童的这个三个少年的角度来说这个事儿。那我觉得他可能确实做了一个很好的选择，就是就像你刚才说的，如果是一个纯悬疑的东西，它也许并不能带来这么大的影响，或者说并不能吸引更多的呃女性观众或者本来圈子之外的。人来看，所以我觉得这个确实可能是一个比较关键的节点吧。嗯
2: ，
0: 对，因为包括大家对于紫禁城那个小说的吐槽，你就能发现剧集在对小说进行改编的同时，女性视角的加入这一点是很重要的
2: 。对，是。就虽然刚才我们提到说它不是一个话题导向剧，但是它其实开放度很高，就是可以讨论度也非常高。嗯、我注意到一个非常神奇的现象，其实我们看后面几集的时候，真的是。如果你是一个你创作过什么东西，你真的能感觉到那种审查对创作的一种扭曲。但是你看看它这个很有意思的现象，就是这种审查的扭曲带来了一种全民解读的乐趣。对，所有人都在去，因为这种看不懂，每个人都在去各种找线索，然后找到一种对于故事的解释。就这个东西反而没成为一种障碍，它反而变成了一种所有人可以参与的互动的一个情况。其实我觉得挺特别的，嗯
3: ，对，我觉得挺有意思的。就是一方面你能有两种感受，一方面你就其实你能感受到主创的很心痛嘛，就是明显有一个更好的逻辑，你是能展现这个，把这个创作作品从艺术的角度来说，你是能做得更好的。比如说原著里边其实是等于是，
2: 嗯、他都付出了代价，就
3: 是真的是坏小孩这个概念，比如说是这个朱朝阳这个角色，他其实是等于是在操控了秦昊这个角色去把他父母杀掉的。这个其实是有这个环节，但其实，呃，剧里面就没有展现这一点嘛。包括你一开始，你看他一开始出场，好像就展现了一个所谓的就不信任，就藏钱包啊什么那种情节。其实到最后的结尾是应该有一个呼应的，就是小说的结尾是他利用这个日记来把这个呃锅其实推在推给这个呃颜良，等于是颜良的这个角色身上。所以你看剧里边是没有的，你就能发现。但剧里
2: 面依然保留了日记这个环节，它后来没有再使用了。对，它
3: 暗示了非常非常多的东西，所以它留下来。所以这事儿让我感受到第一点就是你你能知道主创很痛苦这件事儿，但第二个我就觉得让我觉得很很佩服的就是你在创作过程中其实受到了很多审查的因素的干扰。大部分人在创作的时候其实是很难的，就是尤其是我总觉得这个行业的人经常给人感觉都是吊儿郎当的。然后很少发现一个人做事这么认真，就即便被审查了，他们仍然很努力的把这个故事说的很圆满，或者用他们已经呃能够有的力量去把这个东西继续去说远。我觉得这个跟大家日后的解读也是有关系的。他没有就说，哎，我就随便弄一个，是吧？他尽量的在可能性的范围内，还是把这个故事说远了。尽管你会觉得有点遗憾，是吧？你会觉得这个。有很多原来的 bug 没有补上，但是这一点上我觉得是真的是很难得的，就是你仍然用很好的态度把他们弄完了。因为在我的观察里边，比如说贵圈里边写稿的，经常有被审查之后就很生气，灰心丧气，或罐破,破,破还有那种啊，就是特，比如说有些特稿被审查完，大家就觉得很丢脸，说这个东作品不是我写的，我们在最后一段加上一句很刻意的新话题，你见过吗？就是呵呵表明这个不是我的。本意就是我故意加上一段很深意的东西，就是来表达我我这个、我对这个东西的不满。那其实我觉得也是可以理解，但是我觉得从至少从隐秘的角度，呃，隐秘的角度这部片子上，我其实没有看到他们很多就怨气在里边，他们很工整地把这个东西解决了。对我觉得这个是让我挺佩服的一点，单从创作者的角度来说，我
0: 觉得这个剧它的一个跟其他国产剧最大的一个不同就在于。他们确实是花了很多的力气，将专注在这一件事情上。当你花了这么多力气的时候，而且你这个力气每一个环节的每一个人都付出了很多，包括演员，我们也有看到说采访说张颂文什么这些，他们是自己在给自己这个角角色增光添彩的。他们加了很多，他觉得自己收获经验里觉得说剧本里可能有一些偏差的部分，他去进行修正。这些东西也被观众注意到了，所以你会发现这个作品，他是每一个人都很认真对待的。所以当他。即使是遭遇了一些审查问题的时候，他也不可能说，我干脆的把它放弃掉，嗯、因为可能不管是导演还是创作者，他背负的不仅是自己的这个创作，<是>还有这么多人的努力，他肯定是还要还是要尽最大的程度的努力的。<是>嗯
3: ，我觉得这个真的跟一个就是你一开始，因为我看了一些报道，就是说，首先刚才提到都是无证之队的班底嘛，就包括他们美术指导、摄影指导，然后造型指导，其实都是一个都是一个班的，都是零五级电影学院北电毕业的。然后你就发现他们这个开始找秦昊也付出了一些曲折，比如说找王鼎春，就是因为王鼎春有个好的经纪人，他觉得这是一个好剧本，最后才接的嘛。包括怎么去找张颂文，包括怎么去跟这些小演员去联系，我觉得都是因为他们本身，包括导演自己聊剧本这个事儿，他都给别人留下了印象，就是我们会认真的对待这件事儿。那所有人每个人都在认真对待这件事的时候，那其实他能够成功，其实是已经可以被预见到一个结果了。
0: 但是我觉得也不确实不一定，啊
3: ，就是就是
0: 你风险还是很大很大的，对，因为为什么？就是呃，刚说到说他们这个班底是电影学院的班底，其实这个整个的这个剧有一点像是以一个电影的规格来做电视剧，对，所以他在制作上肯定是要高出其他的剧一大截的，他拿到的也是平台给到的，基本上是最高标准的一个制作费。然后这是一方面，另外一方面就是。确实花了相当于做一部电影的时间和精力去做它。这次这个火爆肯定也是他们预料之外的。所谓的成功，他们肯定在前期也很难去预料到，只能说是在不知道。一定会成功的情况之下，他们也还是做了百分之百的努力。因为做电影也是这样，你百分之百的努力之后，你很可能就面临的是一个撤档或者说压着就不能上的一个情况。但是就是影视行业的很多人，他们都是以因为已经经历了太多次投入而失望之后，他们就已经干脆放弃了，就当做是一个闲活来做。但是这个团队完全没有这种就是疲惫的这个迹象，他们依然是当作是这个事情，不管它有没有戏，我们依然投入的这个。
3: 去做的，对，其实给我印象最深不是他们都努力，嗯、而是就是他们每个人碰到另外一个人，嗯、都觉得那个人是对的，嗯、所以这个人是我是愿意。比如说我刚才说的那些细节，比如说如果一个团队里面所有人都在，是吧，都在撂挑的，都在很随意的对待工作，那我其实很难去我真正的说投入这个事儿，<对>我就想很多细节。那如果每个人都在想这个细节，或者每个人，嗯、对我觉得这个是一个让我就是我看一些采访报道的时候给我感受很深的一个一个地方嘛，嗯、就是你很少见到一个团队里边。能这么样的互相激发的一个东西，当然也可能因为它成功了嘛，大家会把这些东西拿出来当做一个，呃，谈资来谈论吧。嗯、但是确实你能看到它的氛围，确实是你从事后来看它的氛围确实是非常非常好的。
2: 对我很想问洞姐一个问题，就是像这样的一个呃操作，它是可复制的吗？或者说它的性价比高吗？它，我觉得它不可复制，性价比也不高。就是，嗯、呃，
0: 首先先不说它这个类型吧，就是十二级的这个剧集，它本身在国内的市场上，之前在《隐秘的角度，之前，就是一个没有被印证过成功的一个模式。就是短剧集是不挣钱的，因为剧集越长，你单集的这个费用会越高，就整个的总和会更高。嗯、这也是为什么大家对，这也是为什么大家吐槽国产剧注水的原因，因为你很简单，你四十集注到四十五集，你就能多白拿五集的钱。就是你，你有一些人就可能无法克制，就是我四十住到六十，我能多白拿二十几的钱，但是整个的体量和整个的这个质量就会极端的往下滑。但是这个是是由这个这个这个对价决定的嘛？所以十二级的短剧，首先第一个是它在经济利益上不符合，就是这个现在的这个这个这个价格。然后另外一个就是也可能也不是特别符合一些，就是像我们就是更。
1: 中陪伴,型陪伴
0: 型的观众的期待，就是大家可能电视剧观众都习惯了说，我必须一天看一集，我要看连看两个月，或者说是像视频网站，你也是六十集，你能排播排三个月，你的热度就可以维持三个月，十二集就两周，就是也是一个性价比很低的事情。但是我，我我觉得《隐秘的角落》成功了之后，对于十二集短剧集的这个重视可能会比以前强，但是它依然是一个，首先你至少得花两年时间去打磨，而且是全身心地投入到这个。项目里面，然后也必须得是像这个团队一样，是你们已经是高度磨合过的一个团队，然后大家都得往一个方向去努力，这个东西本身就是特别罕见的
2: 一件事情，嗯、所以我觉得它是很难复制的。你刚才说到短剧这个问题，我想到就是爱奇艺就是自制剧那个负责人他戴莹，嗯、他就说他为什么做迷雾剧场也是希望说，虽然一个。一部只有十二集，嗯、但是我把五部剧聚在一起，嗯、对对对它可能会有一个剧场的概念，嗯、可能能够互相补足。刚才你提到的那些问题，对对。当然，迷雾剧场现在又遇到了一些新的，比如说审查方面的困难，可能导致它这个链条可能不能说保证说一直在不断的播出。对,对，我觉得这个事
0: 情最嗯最有风险的地方，还不是说所谓的你这种创作的投投入百分之百之后能不能收获一些，而是在于你周遭的这个大环境的不确定性太大了，就是你去投入的时候，首先你不确定其他人能不能做到，其次你不你不确定的是整个大环境在你已经做出来的那个时候会变成什么样子。
2: 对
1: ，有
0: 很多问题可能是你最开始的时候，呃，你努力去规避了，但最终还是会受到打击的一些事情，包括像《迷雾剧场》现在的这个问题。其实我觉得现在有一个很奇怪的现象，就是为什么大家发现一部剧火了之后，它很难再。不管是同类型还是同一个班底，或者说同一个就是 IP 吧，就是它很难再有一个新的东西能够续上。就是国外的剧，感觉就是一个火了以后，这一类型就全都火了，就带带了一批这样的东西。但是国内很难，就是因为可能还是一些外部环境的原因，他其实不是特别想要说，就是赞同或者说是鼓励你去进行一个大胆的创作。尤其是像《迷雾剧场》这种，会涉及到一些就是对对对对这这一方面的这个东西，它可能会管控的更加严格，这也是最大的不确定性的地方。所以我我其实对这个剧带来的后续行业的影响会稍微有点悲观。就是我反而会觉得说，是不是一个火了以后，反而会让这个类型遭殃？对对对，会会更加受到关注、嗯。对、嗯嗯嗯嗯，嗯，其实
2: 是这样的，就是有时候你你火了，你可能。引起注意了，对你引起的不仅是观众的注意，你也引起了某些某些部门的注意。对，嗯
0: ，所以我希望能够有好运吧。但是我感觉，首先这个剧的出现，我觉得是一个特别鼓励人的事情，就是无论是从业者哈，还是国产剧观众也好，都应该觉得都应该被鼓励到。就是它确实是一个，就是说明了一个问题，就是在一个哪怕只有百分之三十自由度的地方。你还是能够做出来一些东西的，就是你不要因为说已经环境不好，你就给自己借口说我们都都不行了。就像王老师刚说的那个一样，在后面写一个说这这跟我没关系，就是会有时候真的你沉浸在这个系统之中，你真的会有这种心理，因为你会觉得自己的努力是徒劳的。
2: 但是这个剧证明了努力不是徒劳的，有这种可能性的，虽然这可能性可能很微小。嗯，嗯我觉得原著作者紫金陈也是个很有意思的人。嗯，就是我看。我看他呃《坏小孩》原著的时候，我一直觉得他可能厌女，嗯，好像真有这个可能
0: ，就是好多人都在讨吐槽他这一点，对、嗯、对
3: 。但他那个年代其实还没有“厌女”这个词儿，他写的这个时候，他会觉得自己是一个
0: 刻画人性，对
3: ，就是那个年代的直男写东西，当你现在看他肯定是有问题的，但那个时候他他其实根本就没有意识到这一点。嗯
2: ，我也看了他一些采访嘛，他对自己的创作。还挺清醒的，嗯，就他一直说说我的小说就是毛坯房，嗯、就是我就是给你一个故事框架，没有描写，我卖的不是我的描写，卖的不是我的文学性，卖的不是我能够把一个细节写的多细腻。嗯，然后他也提到说，他对他写出来的东西没有任何感情。对，<笑>我觉得这可能也是他的作品
0: 为什么现在改编能够比较成功的一个原因，嗯、就是首先他不是一个以细腻见长的一个作者，你他的作品更多的是角度。或者说是类型，然后它会比其他的人更，呃，就是在在做二次加工影视化二次加工的时候，其实空间会更大一些。嗯、就你拿它这个框架东西，然后你去自己往哪一个方向去延伸都可以，它有很大的空间去做这个事儿。不像其他的，因为我就不点名了，其他的一些国内可能悬疑的作者，他们其实，在书或者说文学上的成就可能会比紫禁城好一些，嗯、但是他们的作品个人风格可能会
2: 过强，不是那么适合影视化的改变。嗯。他这个人很有意思，就是他是产品经理出身，所以他对自己的写作，包括自己的小说，他都是用产品经理的思维来看的。比如说他当时为什么写推理，他就觉得这个市场最大，嗯，所以我要做。比如在日本已经非常成功的证明了这个市场是很大，但中国是比较空缺的，嗯，他就从这个角度来分析，所以所以我要去写推理。然后他对自己小说的概念也是，他是一个商品，那他一定要卖出去，就他一直在用产品思产品经理的思维来。规划自己的写作，这个也是我在创作者当中感觉很少见的一种心态吧。嗯
0: ，我发现一判断一个东西火不火的一个标准，还有一个标准，就当你身边的朋友都开始问你要会员的时候。哦
1: <音>我我没有
0: 我
2: 没有会我没有朋友问我要，
0: 就是我会就是没有问你要，但是我会发现，因为我们可能因为平时自己看的很多，所以我们各个网站的会员是都有的。我所有所有是吧？我们都觉得这个事情很自然，但是在我观察里，其实不是、哦、大部分人都不是的，有的人甚至一个都没有。他要想看某一个具体的剧的时候，他才,才会问，哦、或者说就问你们有没有可以借我，就是会有这样的情况。所以当这个剧还有一个就是当我的朋友在群里开始问说谁能不能借我一个爱奇艺会员，我要看这个剧。的时候，或者说谁能不能借我一个芒果 TV 的会员？我要看《浪姐》嗯，就是你当你发现大家开始借会员，或者说真的买会员的时候，真的是这个剧已经出圈到他已经勾到说，哎，全网都在讨论这个事了，我要去看一眼这个这个程度了
3: 。嗯，我觉得这个跟当时我们之前聊过一个话题很像，就是当时电影还红的时候，你就发现电影承载的中国的东西太多了。那、嗯、现在电影没有了，对对对<笑>你发现这个事被电视剧承载了
2: 。这个我们在浪姐里聊了、啊。他不仅他不仅被电视剧承载，<笑>他也被综艺承载了。很明显，他就会被最火的那种承载。很明
3: 显，他就在两个，就是你能还能活着存在的东西上无限的放大就。就是你你你所有的评论，你所有的功耗，他会找各种各样的角度安置在这两个剧上，这就是你你最强的感受。那这个
2: 月大家应该看了几十篇的浪姐和几十篇的隐
3: 秘。对。因为每个号都会从他们自己的专业角度去分析这个东西嘛？
1: 对。
2: 而且也有一些号已经不从专业角度，他就直接玩梗，就一个小白船能出无数个梗。
1: <笑>对
2: ，好，那热
0: 点部分，因为我们说了嘛，这个月最大的热点一个是隐秘，一个是浪姐。然后浪姐我们已经在长节目里聊了，所以哦，浪姐这虽然在长节目聊了，但是今天有一个新的热点，就是伊能静的直拍，哎，又不是直拍，伊能静的十分钟视频。<笑>对，关于这个点，阿康有什么想说的？嗯。
2: 其实我在没有看这个直拍之前
0: ，我们就称之为直拍吧。
2: 我在没有看这个视频之前，我其实蛮理解他的心的状态的，嗯、因为我看了那个易立静，他因为芒果 TV 做这个《乘风破浪》姐姐，他们一起合作做了一个衍生的访谈节目。我我记得在《浪姐》，我也推荐了这个节目。他最新一期就是采访伊能静，就是在我们录《浪姐》那天上架的，嗯、但今天他已经下架了，架了对。对
3: 啊，为什么会下架
2: ？就是因为他在那里面说了
3: 梅艳
0: ，
2: <些>叫梅艳芳的那个事情。对，你大概就是说梅艳芳。王老师像不在这个网上一样，实现了自己的事业上的价值，没有实现自己的
3: 。我看了那一访谈，但我不知道他为什么会被下架
0: 。就是因为受争议，是这样的。易立竞那个访谈，它本身就是跟芒果 TV 合作的一个东西，嗯、所以等于说对争议性太强了，它就
2: 下架了。嗯，也会担心影响到节目。嗯，我觉得不，这跟不是，肯定不是易立竞。肯定不是伊能静想让他下架的。伊能静
0: 肯定想让他下架，但
2: 是不确定是不是他黑他导致的。对，对对我看那个视频，因为那个视频你你是有前后文的嘛？<对>你如果看了那个四十分钟，你你能理解他的状态。他并不是故意在捧谁踩谁，而是他他,他呈现出一种他是
1: ,他是一
2: 种忘乎所以的状态。嗯、这种忘乎所以就是我那天在微博上写的，因为他整个童年是非常不幸的，再加上他。呃，中年的时候又比如离婚啊，各种面临各种争议。但现在他跟秦昊结婚了，并且他觉得自己很幸福。然后又在自己快五十岁的时候有了孩子嘛，又有了这个，就是他整个人生当中，他就认为自己现在处在最好的阶段、嗯、最幸福的阶段、最有爱的阶段。嗯、于是他就会有一种，你可以说是一种膨胀，嗯，可以说是一种关于爱的一种爆发暴发户的那种心态。他真的就是这样子、嗯、所以他。他就是一种夸大其词，他不会意识到说我在夸张的时候，我会同时贬损了别人，或者说我说那个话就是不太恰当，因为他是没有考虑到别人的感受或者怎么样的。他整个人给我呈现是这样一个状态，嗯、所以我其实蛮能理解他的心态的。那你这样的人你你，你就你你就你既然那么幸福，你就继续幸福下去就行了。嗯、但是今天他出这个视频，我也很意外，因为这个视频那个。做作的痕迹太强烈了，表演的痕迹太强烈了，让让我对他的共情和理解显得有些可笑，你知道
3: ？<笑>你知道我虽然没有完整的看这个节目，我有个什么感受？但我看了很多视频嘛，就你虽然没有去坐在电视机前慢慢看这个节目，但你每天消化太多这样的视频了。我自己的感受就是，这其实是因为你女性内部自己达成和解的一个节目，就这个节目其实完全剔除了男性的东西。嗯它其实完全的抽出来了，他其实完全的把女性从一个社会生活里边、家庭角色里边，包括跟男性的交往里面，直接抽出来，到了一个很纯粹的女性情绪里面，你其实是更好理解女性之间友谊的这个东西的。啊、对，这也
2: 是我们上期节目当中的一个观点。对
3: ，你是能更好的去理解女性的好的这一点，就是因为它脱离了一个社会环境，你可以更更纯粹的去理解它。就是你每个人其实都是可以被理解的。我自己我看了很多评论，包括大家的这个讨论，我自己觉得就是一个很有意思的节目设置，就是特别特别纯粹的一个东西。但纯粹本身就是，它肯定不是那么持久
0: 的、
3: 持久和真实的东西。这
0: 跟我们聊的，王、嗯、老师在没有听我们我跟阿康那天聊了什么的时候，说了一些跟我们很像的话。那
1: 就不愧是一个节目，节
3: 目
1: 毕竟是遗展成员
3: 。对，所以我觉得这个节目确实是很有意思的一个东西。我之所以没看，是一个很奇怪的理由，是因为我搬家之后。我现在就围绕着我的沙发和电视机运动，你知道吗？我就不会在网上、上电脑上看那个电视上又没有芒果 TV， 我就没有看
2: 。大家可以想想，这个人懒到什么程度？
3: 所以我就看了巨多的那个电视上首页上能看到的国产剧
2: 。我觉得伊能静这个视频就很好
0: 笑，就是，就是大家不知道大家有没有看过他导演的一个电影叫。
2: 我是女王。之前秦昊老师在《隐秘大火》之后曾经说过，不会为了钱接烂片。对，但是哦，他确实没有为了钱啊，他演我是女王是为了爱情是吧？嗯。
0: 但是反正那个片子就是，大家如果看今天那个伊能静的这个十分钟视频意犹未尽的话，大家可以去看一下那个电影，就是就是在当时我我记得我当时是在电影院看的，我当时已经是阅烂片无数，但是看完那个电影还是受到了深深的震撼，包括里面有很多。其他的，因为它里面演员很多嘛，就不只是伊能,伊能静，导<演>有有邬君梅，有宋宋慧乔，嗯、然后还有杨佑宁，好像我记得，对吧、嗯？反正非常多的人物在里面，啊、对，演了一个伊能静想想要表达的故事，大家可以去从那个片子
2: 里面领会一下他。我觉得这伊能静老师真的很有意思的一个人，我们可以持续人间观察他。对，当时我昨天收到条评论，我觉得说的特别对，他说我不喜欢他，但我觉得他特别有意思，嗯、我觉得这个心态特别好。
0: 包括我们在《浪姐》里面说的，就是大家也不必说对一个，就是不管他是发表一个什么样的言论啊，就是尤其是觉得说他的言论可能会对女性地位或者说是造成女性敌视等等这样的一东西，就也不必说上升到他一个人说又又去把他的那些旧账翻出来说，这个人怎么怎么历史怎么怎么样、啊，所以他说这些话怎么怎么样，我就不必要就就事论事就好了。嗯，然后如果大家能看到看到他的这个，就是当时。骂很多的说梅艳芳的这段像阿康一样说的一样，能够去多了解一些上下文，然后我们可以去对这个问题进行一些更深入的思考，或是更深入的讨论，可能是比较好的一个状态。
1: 嗯
0: ，因为我也看到说浪姐现在从开播以来，已经就是每一期都有人被骂，第一期是杜华，第二期是黄圣依，第三期就是伊能静，那下一期是谁？就是感觉就是有一点，如果是按照这样的一个发展顺序下去，那岂不是这么多期以来每个姐姐都要被骂一次？我觉得这好像也不是一个。就是大家愿意看到的一个方向。好的，那这个热点就先这样了。然后下一个是这个月的另外一个热点是《乱世佳人》下架的问题。然后阿康可以说说。嗯
2: ，我想补充一点，就是他现在已经又上架了，嗯、就他进行了一个修改，他加了一段那个说明视频，然后放在了这个电影的前面。然后他真的是去找了一位黑人女性，当然这位黑人女女性同时她也是一个电影的传媒学者嘛，就其实。你能感感觉到他也是这个人找的也有点刻意，就是黑人女性，她需要这两个身份。然后他当时他写了一段话，但那段话我觉得我原来对这个事情是比较愤怒的，但是我看到那段话当中，我觉得这个补充说明又是合理的，嗯、就是起码我可以现在这个结果我是可以接受的。他他他开头那段话是说你你现在将看到史上最为恒久流传的一个电影之一，他从宣布制作那天开始就多次被抗议。但就是他对他会解释说，比如他对美国内战的前期的南方做的非常浪漫化的的描写，同时他也把它描描绘成了一个更优雅、更美丽的世界，然后里面也包含了很多对黑人的刻板印象。他说：“但是，嗯，观看这部电影，你可能你会不适，甚至会感到痛苦。但是，让经典的好莱坞电影以最原版的形式被观看和被讨论，仍然是重要的。”嗯，他在那段说明视频里有这句话，我觉得这句话是很重要的。然后他也说这部电影它是，它能够记录说过去好莱坞的历史是怎样，流行文化怎样，过去的时代是怎样的。我觉得这个就是电影的意义啊，嗯、就是电影是关于记忆的，就它不一定是它不一定一定要是永远正确的。而且当时我看到这个新闻的时候，第一反应就是我们之前也在播客里讨论过，就是斯派克里那个电影《黑色党徒》，因为他在一开头就否认了。他就在用电影的形式去对这个《乱世佳人》这个里面其中的这个种族歧视的部分进行了一个批判，我就觉得这是最好的形式啊，就是你用内容来反驳内容嘛
1: 。对
2: ，而且我觉得电影和电影史，就如果它是一个相对自由的内容，它是有自我纠偏的能力的，就是。如果它是自由的，它没有被某个权利所控制，它是可以自己纠正自己的。而且你用内容来纠你你自己通过创作来来纠正某个可能错误的事实，会更加的多义，更加的丰富，因为它不是一个强制性的东西嘛。它也不是说那么生硬的，我就加一段说明，而是里面有很多可以戏谑的部分，可以调侃的部分，可以互文的部分，这个都是我觉得非常好的地方。所以，我当时看到这个，我看到这个新闻的时候，首先想到就是说，我们可能会有更好的方式。然后现在是这段这件事情算是，呃，一个解决吧。但我不知道会不会说它会引起更多的电影都都去效仿这样的方式，先下先下架，再找一个，呃，比如说黑人女性这样的一个身份去对这个电影进行一个新的注解，加上一个片头字幕或者说明视频，再重新上架。但是整体上而言，我的观点还是那样子，就是有更好的方式去纠正它，或者去弥补它，去把这个说明进行得更好，而不是如此，就是利用权力的方式来进行。嗯。
0: 我觉得你说这个就跟上面我们说里面的角落坏小孩那个其实是一样的，嗯，就是任何一个作品，它自己其实都反映着那个时代人们的所思所想。他是否在那个时代想的这个问题是一个禁忌的问题，或者说是一个所谓正确或错误的问题，他都能在作品里面反映出来。如果我们今天再去进对坏小孩进行一些修改，他让他变得更正确一些，那之后我们再想我们的后面很多代的人再来看到这个文本的时候，是不是也会觉得奇怪？我觉得就没有必要做这种。为了正确而正确的事情，嗯、呃，尤其是你在讲到像《钻石家人》这样一个已经很多年的一个东西的时候，其实它更有这样的一个作用，就在于说，其实每个人，因为我们每个人的寿命是有限的，我们很难跳脱出自己活的这几十年去看一些历史性的东西。但是，如果你从一个相对比较全职的态度去看的话，你会发现历史它自己会给自己纠偏，或者说它自己会有一个曲折发展的一个过程。你没有必要想到这在这个时候达到你所谓的一个终点。它一定是有自己发展的过程的，它而且在不同的内容之间，它自己会有自己，呃延伸下去发展的一个渠道。自然会有人，如果有人反对，他会去做一个以内容反对的反对的一个东西；如果有人支持，他也会再去做一个东西。一个好的作品是应该以这样的方式继续传承下去的，<对>而不是在一个原文本上
2: 去对它进行反复的修改。你想象一下，一个十八岁的小孩，他可能先看到的电影是《黑色党徒》嗯，他可能在《黑色党徒》当中，他就已经知道这个电影有哪些局限性了。他可能还并并没有看那个《乱世佳人》的，那这当然是一个更好的一个方式，嗯、
0: 所以，我们热点的热点的主题就是再多等几年，再看看，是吗？好，那第二部分就是吐槽的部分。我们先请家里电视有了电视以后就看了很多国产剧的王老师来讲一讲
3: 。第一个看了那个《侠探简不知》，然后看了《少年游》。难
2: 以想,想象，这王老师看的剧。大家期待一下，王老师会不会在用这,这几个我连名字都没听说过的剧，然后 Q 到什么齐诃夫和莎尔比亚之类的
3: ？这个就是，还有一个少《少少年游之一寸相思》，其实都还可以。然后最后因为。我为了看那个隐秘的角落买的爱奇艺的会员，结果我先看了大宋少年志，因为也需要买会员才能看。
4: 多人都特别喜欢、这个、大
3: 宋少年志，我看完。为什么
0: 放在吐槽的环节？
3: 因为我吐槽的是前两个，哦、就就是其实你看这这段时间电视剧，他们唯存在的唯一价值就是衬托隐秘的角落有多好看。<笑>那这两部所谓的古装青少年武侠剧，他们存在的唯一理由，我也觉得就是大宋少年志有多好。其实就是这样，嗯、就是。就你发现王倦写东西，其实《大宋衰亡志》写的是很，也不是特别好的一个剧本，但是他只做了一点，就是他把人物做的非常非常好。就哪哪怕他的剧情有特别特别特别特别的 bug， 但导致他那个因为人物做的好，你都能看下去。但我发现现在很多编剧好像他唯一的所有的智力都用来在圆那个故事，就尤其是我还看了一个国产剧叫《失踪人口》，那个也是。那个剧你就发现编剧很奇怪，他一直在做一件事，就是我怎么把这个故事说圆了。他完全不管里面人物是怎么发展的，人物是什么个性，他只要把这个故事编圆了，就感觉是他唯一要做的事情。所以我，我我发现可能这个结论不一定对啊，就好像是不是在这种类型的国产剧里面？比如说，我假设是这种，呃，之前说的几个剧其实都是一种古装的，带有一点就是破案的，又有点少年人，对，有点少年人之间的，有点爱恋爱的这种东西。其实这种剧里边，相对于一个完善的剧情来说，你把这个人做的让大家喜欢一点，其实就够
2: 了
3: 。嗯，我就觉得，我不觉得。
2: <对>啊、当时采访过王娟的时候，他说过，他就是说，写电视、嗯啊、对他而言啊，他说写电视剧最重要的就是写人物，啊对对对嗯、只要把人物写好了，对，他不是说过吗？就是你
0: 写一百集都有人看嘛，就是、对，我觉
3: 得这个就是这个道理。就是目前在看到这些剧，其实分都很高。就如果你真的很喜欢，你也许真的很喜欢，但我看的过程就是你没有办法对任何一个。其中人物建立情感，就但是《大宋少年志》，你至少会对其中一个一个到两个，比如我对那个女主角，我觉得就很有意思，写的很其实很有意思，虽然没有写透，但他的人设，包括一开始怎么让他出场，怎么让他表现，我觉得都是很有魅力的一个人物。但是这这两部国产剧或者现在很多剧里边，你其实是看不到这些东西的。我不知道是。呃，编剧刻意没有去写这个，但是
0: 这不会是编剧刻意不写啊，一定是编剧写的不好。对
3: ，但没有编剧不想写好人物，那
0: 一定都是嗯功力还没有到
3: 啊。但我觉得他们在完善剧情方面非常的努力，就是努力让自己的那个悬疑的那个案子没有 bug。对，
0: 因为剧情其实是一个你用精力去弥补或者说去构思这个可以弥补的一个东西，但是人物一定是你要对这个人物有深刻的共共情共感，你才能够把这个人物写的很精彩
3: 。对，从写稿子角度是这样的，我没想写剧。但大家好像就完全不太在意这个事儿，就给人的感觉就是，也有可能就是能力不够吧。
1: 嗯，
3: 对我我看完就是，我再也不看
1: 了
3: 。虽然虽然我是拿倍速看的，真的很浪费时间，好吗
2: ？就当时我们不是发过那个《庆余年》当时一个采访嘛？但是你知道吗？底下评论里大家都在催更《大宋大宋少志二》，都说你说都都在跟他说。那个卷大，你在写《青云年二》之前，能不能先把《大宋》先写了
3: ？因为第一个它确实留了一个大坑，嗯，然后第二个人物，你确实想看到这个人物怎么发展的，嗯、就是他很多问题没有解决。因为第一部里边那个女主，女主的角色其实是有一点点女性主义的或者女权色彩在里边的，这、嗯、个非常非常新的角色，呃，所以你是想看到最后编剧怎么解决这个问题的，就是不是依附在男性身上的这么一个角色，所以你想看到发展。然后里边人确实处理的很。很有少年少年感的那种东西
0: ，是不是很像日本的少，就是少年漫画的那种感觉？因为也是一个相对探险的。我
3: 觉得有一点，就是一帮少年人很热血的做一件很有正义感、理想的事情。
2: 因为王倦本人就是民工漫的，是吧？到现在他也在追《火影》，就
3: 是《火影》，你知道吗？就是《说海贼》，就是这个东西。我看完就这感觉啊，特别特别像
0: 。好，那下一步也是一个国产
2: 剧，《阿康》，怪你。过分美丽<笑>，<笑>不要用这
0: 种语气说这个<笑>
2: 。我就有几有几个思考吧。哇塞，这个也不能说思考啊，就随便吧。就是我有一个发现，就是因为我觉得这部剧它相对更接近职业剧，嗯，职场剧，嗯，它依然没有什么人看。对。然后我就进行了一些反思，为什
1: 么
2: ？嗯。我觉得如果你写职场剧，你如果写一个职场人，他最大的困境就是道德和理想。会想得非常非常假，嗯、但是就是是道德和理想是什么商业和非商业的冲突这种会非常非常假，嗯嗯嗯、但如果他对自己的工作完全没有道德困境也很假，嗯、我觉得这部剧就是后者，嗯、就是秦岚演那个角色，其实已经我觉得他已经没有说不像其他那种职就是职场剧，就是没没有多少他就开始谈恋爱了，嗯、他其实从头到尾都在贯彻，他一天到晚从早到晚全都在忙他工作的事情。但是你会发现，他对他自己这个职业身份基本上没有产生过质疑、道德拷问。但我们的日常当中，经常会对自己的工作产生意义上的追问嘛？你也会去担心你这个工作有没有伤害到别人？就这个是我觉得很日常的经验。但他完全没有，他就像一个冰冷的机器人工作机器，然后快速处理完问题，是这样子。然后我觉得这个怪美剧本身来说，它职场部分是很充足的。我说这个充足就是量上的充足。嗯，另外就是我还在想，呃，什么是职场剧的真实？就职场剧的真实是不是我使用足够多的现实素材、新闻、新闻素材？比如说《怪美》，他写的是娱乐圈嘛，那我是,是把娱乐圈里关于这种流量人设啊、资本运作啊、明星之间的撕批、粉圈之间的争斗，我把这些东西全放到我这个剧里，我这个剧就很真实
1: 了
2: 。我觉得你在。猛一看几集的时候，你会觉得是这样啊，嗯、这个剧很真实，因为它印证了我生活当中对娱乐圈的想象，我生活当中看到了一个娱乐圈的新闻。但是我后来发现，这个真实是表面真实，真正的真实还是你要回到人物的真实，回到他的关系的真实，心理状态的真实，这些是在这个剧当中我觉得又缺乏的地方。所以，我觉得这个剧是一个表面上做到职场剧的、嗯。就是满足这个需求，同时他不雷，嗯，他也不假，嗯，他都是这些方面都是满足，他也没有用谈恋爱的戏份完全冲淡了职场的部分，但他依然没有人看，嗯、依然没有抓住人，我觉得有可能是我刚才讲的那两点，对。
0: 这个其实也是我最近在思考的一个问题。我觉得这个剧的失利，除了有王老师说的那个《隐秘》实在太火了之外，它其实确实存在。因为这个，我我就跟阿康说，我这个会跟那个我我不是结我不是结不了婚这个剧放到一起，为什么？不是因为他们两个剧的就是水平差不多啊，就是而是因为他们其实是都精准的对准了同一种受众，就是都市女性观众。他们聊的都是，或者说他们这个剧的主题都是以都市女性。为主题的，他们就是要讲一个都市女性的故事，一,一个一个可能是偏职场的，就讲都市女性在职场上怎么样怎么样；一个是偏婚恋的，都市女性的婚恋问题怎么怎么样。他们都不是抱着一个陈旧的价值观，所谓陈旧价值观就是婚恋上一定要结婚，职场上就是呃像以前《欢乐颂》里面那种，就是啥也没干就就就就
1: 得到大杀四方
0: 的一个霸道女女总裁的一个形象，也不是这样的。他们都做到了一定程度上的。呃，贴近话题真实，但是他们的共同缺点就是，他依然这个主角还是一个标签式的人物，就他还是背负着这样一个话题去演的一个这样的人。他，我不关心这个女主角，就是莫向晚这个人是吧？我不，我我我 get 不到他到底在想什么，他到底是会是一个我身边什么样类型的一个女生啊、呃？包括像刚刚。刚提到的那个另外那部剧也是，就是这三个女生，我依然一看她们，就是她们身上贴的三个标签，就是不婚主义或者说是单身女性，她贴的依然是第一眼让你想到的依然是这个标签本身，而不是这个人物。这可能就是现在我觉得这种类型的女性都市剧已经发展到一个有点像是二点零时代了，嗯、但是它就贴近的是我们网上网上讨论的话题真实，嗯、而不是呃，它真的是一个真实鲜活让人可幸福的一个人物。你当你这个人物。对女性观众来讲，她没有击中的时候，她就很难对她产生共情，
1: 嗯、呃
0: ，没有共情，那接下来可能我们要看的就，就只是一个话题的本身。但是这个话题我们在网上已经讨论过千百遍了，对于这种类型的讨论，已经我我的情绪已经在网络上就已经抒发完了，我没有必要再看一个剧去满足我的期待
2: 了。嗯嗯，嗯它其实是一种外部视角、媒体塑造的那种真实。对对对对对
3: 。嗯、就你看这种剧的感觉就是，哎。今天我们来聊一下这个话题。对，就你感觉这个东西不是说在他身上已经存在了、啊、的，对她仍然把它当做一个事儿来聊。嗯、他聊他就是聊他自己的这些事儿，嗯、对，所以永远就是存在这种冲突感，就是让人不适的感觉就在这儿
0: 。对，所以我前一阵的一个思考就在于说，我如果现在还要做就国国产剧要做女性话题剧，就真的不能再跟日本的那种剧学了。她可能更要做的都不是说你去做一个所谓的大女主，你就真的去想一个都市女性，你先把这个人物她到底是什么样的人想出来，然后再去营造她周边的这些困境和话题会更好。现在已经不能从话题起，然后再去列人物了，已经不能这样做了，因为这样做已经。就是你做的再好，也已经没有人会看到了。嗯、这些你你这部分的这个观众已经被大量的网络讨论和包括像浪姐这样的节目已经瓜分掉了，他不会再去看这种类型的东西了。
2: 嗯，我看怪美的时候，还有一个随便说一个插曲，就是很难过的地方，就是每次出现高以翔的地方，我都很想快进。嗯，因为我看到他，我会很很很很,很难过，嗯、因为他在里面那个形象是特别温柔、特别绅士的一个人，就很接近他本人的那个状态。所以你我我不知道，如果如果有人真的，比如他的影迷什么的，可能根本就看不下去这部剧。对
0: ，我也觉得可能根本就不敢看这个东西。嗯，这个可能也是一个因素吧，就是他，但是他已经是主创控制不了的一个因素了，大家都很难过的一个事情
1: 。嗯
0: 嗯，嗯嗯好，那吐槽的。最后一个每个月感觉吐槽的这么少呢，<笑>然后最后一个是我看的一个韩剧，就是、嗯
2: 、他特别差，你就不看了，除非有对对对对对客观因素。
0: <笑><笑>对，这个是我看的一个韩剧，叫《虽然是精神病但没关系》。然后这个是金秀贤，我
2: 特别期待你对他的华丽吐槽。
0: <笑><笑>这个是金秀贤，嗯、呃，就是退伍之后的复出作品。他跟那个前一阵李敏镐那个有相似之处，就是一个一代韩流男明星的一个。代表终
2: 结之作，
0: 代表。然后他在经过漫长的兵役期之后复出，然后想要华丽的回归，结果却失败。<笑>就是虽然是精神病，但没关系，会比就是永远清楚稍微好一点，是因为他呃，首先我其实觉得金秀贤在这里面他是没有那么崩的，就是呃他的崩主要在于这个剧本身写的我觉得不太好啊，就是。这个剧就是我从看预告片的时候，我就明显敏锐的感觉到它不会是我喜欢的剧，特别的做作。就是它的预告片看了五分钟，看完我我看了一分钟我就退出，我说我没有必要浪费这五分钟看这个东西。但为了今天吐槽，我还拉完了第一集，我已经觉得我很浪费时间了。我请请金秀贤的粉丝不要骂我，然后大家听到这里就可以关关掉了，因为我因为我是关关注的很多号都非常喜欢这个剧。就很奇怪，然后这个剧我觉得它不好的一个地方是什么呢？就是第一点，我是对于用嗯、呃，就是精神疾病这件事情做嗯做爱情剧的底子是会有一点反感的。嗯，虽然我不知道这个剧后面会怎么这样去讲，它其实也关照到了一些男女主角身边的一些可能真的有精神问题的人，他有做这样的社会关怀，但是我觉得它本质上还是一个爱情剧，所以我会觉得这么去聊这件事情不是特别合适。然后，因为这种类型，其实之前那个，呃，孔孝真演的那个《没关系是爱情了》，它其实也有讲过，但是那个稍微好一点的一个原因是在于，可能因为它在于它每一个呃故事里面它是有单元性的。病患性的这个事件的，就是那个虽然它也是一个爱情剧做底，但是它由于女主角是医生的这个这个这个特性，所以它还是一定程度上科普了一些基本的一些精神病病的疾病的一些尝试。但是这个剧我一开始就会觉得它整个的定位和风格都完全不是一个社会关怀型的作品。然后这是第一点，然后第二点就是我对于这种女主角的设定，我真的是已经感觉到厌倦了，就是就是这样的设定。油腻，就是真的油腻，你知道吗？就是，就是你你可以想象这个故事如果做了一个性转的话，这个故事会被人骂死。就是如果是一个男主角，他非常的就是，不管是他自己有一些精神不稳定的因素也好，还是说他自己怎么样，然后他是一个可能已经有一定社会地位的人，然后他看上了一个社会地位没有他高的一个一个女孩，然后他去进对他进行一些挑逗和一些就是。把它当做自己的囊中之物，这样的一个接近的话，这个东西到今天一定会被骂死的。但是他做了一个性转以后，突然这个东西就变成大女主了，就变成霸气的女女女主女主角，然后替你去摸了你男神的胸肌。我觉得这个事情是不可接受的，就是不能这么双标，因为这个女主角也不是很可信，就是整个她的这个装扮和这个说话的方式，整个的这种两个人的这个相处，我看了看了第一集后，我觉得就是完全脱离现实。这也是我为什么觉得他去探讨精神病这个现实到不行的一个因素是不合适的一个原因，就是你用一个完全浮夸和悬浮的一个男女主角去设定，你还试图告诉我你是在讨论一个社会现实问题，我觉得就不要做这种又当又立的事情了吧。<笑>对，然后还有、啊、我我看到有很多人都在夸的是这个导演，这个导演是《嫉妒的化身》的导演。嗯，啊、呃，我我能看出来这个导演我真的
2: 是在六月看了《嫉妒的化身》。对，我
0: 能看出来这个导演是有一定自己的想法的，包括他的镜头啊，包括他转场的方式啊等等。有很多人在夸这个导演很有想法，他用一些不管是声音啊，或者是这个镜头转场啊，就表现了当时怎么样男女主角一个特殊的一个想法啊等等。但是。我想起来，我们以前吐槽过一个剧，就是所谓的这种夸张的转场，或者说让人惊喜的转场，可能就是这些观众没有看过太多电影的原因吧。你记得这是这是我们吐槽哪个剧吗？就是《致命女人》，就是当时大家夸《致命女人》的转场的时候，其实也是，给我这儿拉个门儿，然后那个那个那个,那个是对对对，这个东西就是我觉得，当一个剧你夸它已经夸到转场的时候。而没有人去夸剧情的时候，要么夸男女主角，要么夸转场。这个剧有什么问题，大家心里应该都很清楚了吧？就是我觉得是这样的一个原因。对，所以我只说这个剧完全不是我喜欢的类型，完完全全不是。然后与它同类型，我完全不喜欢的就是，呃、请输入搜过呃、啊、关键词呃三 W 和离太远，他们的女主角都是同一类型的油腻型女主角。我没有在现实生活中中见过任何一个跟这样的所谓霸气大女主一样的女性。但是他却成为营销号万转说，说啊，怎么霸气我什么这这个姐，然后手撕什么什么之类的。我就觉得，大家是不是现实生活真的太压抑了，就需要看这样的东西去满足自己的一些不不切实际的期待
2: ？这就是解学零点零时代还停留在魏璎珞，<对>你知道吗？对对对对对，就是魏璎珞，就我我还能稍微理解，因为他毕竟不是一个现实生活里的一个人
0: 。嗯、但是这种你就是现实题材，你就想这样一个人。就真的太不可信了，嗯，这个可能也是我对这个剧不是特别喜欢的一个原因，嗯，再多说几句可能就被拉黑了吧。好，那第三部分我们就开始聊推荐部分吧，然后推荐部分先从剧开始吧。然后先聊一下，也是一个韩剧，叫《了解
2: 的不多也无妨》，是一家人。阿康先说吧，这是我呃韩剧新剧里比较喜欢的一个，嗯、然后也会看下去的一部。我觉得，因首先它是一部家庭剧，然后我觉得，如果韩国人来拍《家族之苦》，就是一个日本的电影，如果韩国人来拍这种类型的话，我觉得就是《了解的不多也无妨》，是一家人这样子。它终于写的是一个庶民家庭的苦。而不是财阀家庭了，我觉得这个首先是家庭剧这个范围内，我觉得很新颖的一个点。另外就是为什么我会想到就是呃山田洋次的家家族之苦呢？就是他就是被在日本被称为一个庶民剧的大岛，就是他经常写的就是普通日本人的心事，然后他其实有一个。他最著名的就是他花了三十年时间，就是制作了一个有四十八部长的一个喜剧影片，喜剧影片就是《银次郎的故事》，他目前也是世界上最长的一个系列电影。嗯、他其实写的就是男人之苦，这是他早期的作品。然后后来呢，他就拍了就是家族之苦，这这三部电影也非常有名，大部分中国观众应该起码会看过第一部，就是写的是一个家庭之间的故事，我觉得非常像。我看。嗯，可能在后面不太像，但是我看第一集、第二集的时候，感觉是很像的。包括在这里面有很多细节，比如在这个韩剧当中，我记得他妈妈说讨厌爸爸在家里走动，讨厌他说粗俗的话，讨厌他自顾自的吃一堆补药等等，这些都是在《家族之苦》这个电影当中也有的这种细节。包括他也写到了这个家庭当中，妈妈、姐姐和妹妹这种女性之间的困境。那《家族之苦》的。呃，其中有两部写的都是呃这个家庭当中女性的一个困境，比如说要离婚，然后要分手的一个故事。所以我整体感觉就是他很接近我很喜欢的日本的那个那个系列电影，所以我继续看下去。就是他写的就是一个呃中所谓的中产家庭吧，他不至于贫困，也不至于财阀，但这个家庭当中，呃所有的家庭成员。和他们之间，比如他跟父亲之间和姐姐之间，他们之间的关系可能面临的一些问题，然后现在要处理，处在这样一个阶段。当然有很多人会提到说这是狗血，嗯、但是在家庭当中，这种狗血如果能够写得细致入微，它就是成立的，它就是我刚才说的一种家族之苦，它就不再是一种，呃，撒狗血的一个简单的撒狗血的情节上抓人的一种东西了。嗯。这是我觉得这个剧比较好的地方吧
0: 。嗯，这个剧也是我看了以后我挺喜欢的一个剧。然后像刚刚阿康提到，除了它会有一点像日剧之外，其实就是韩国影视剧里面讲庶民家庭的不只是这一部。呃，它会让我想起很像韩国的一个类型剧，就是周末剧。周末剧就是只在周末播出，然后它会持续时间篇幅会非常长，它可能一共有一百集。呃，这样长度，然后横跨可能半年的这样一个时间维度，这样的剧集一般都是什么类型？就有点像是以前我们小时候可能会知道的什么澡堂老板家的男人们，就类似这样的。对对
2: 我就觉得小时候看过。对对对
0: 对对，嗯、其实他现在也还有，只是我们不怎么看了，国内观众很难看到，因为他更多的就确实是在电视台播出，有一个长期陪伴性。他也是讲一家人，因为他只有在讲一家人有几个子女，他这个篇幅才能撑得足足够长。嗯嗯、但是，呃，他就是设定会有点像是韩国的周末剧，但是他在故事的情。情节紧凑性上，它是比周末剧要强很多的。因为周末剧，大部分周末剧其实它没有太多呃令出人意料的情节和转折，和细腻的人物设定，它更多的是一些我们都能猜到的情节。但是它因为人物足够接地气，会让观众持续往下看。但是像这个《是一家人》这个剧，它其实是在呃细节上做了很多很细腻的设置。就这也是我当时看的时候第一第一反应会觉得，哎，它这个细腻程度会有一点像。呃，浪漫体质就是他会做一些很偏的，就是细节的一些讨论，他不太像是日常生活里的一进行的一些对话，但他这个点又抓得很准。然后我稍微会觉得这个剧有一点点问题的，不是狗血，我觉得可能，嗯、呃，其实你看看几集，你就会发现他所谓的这些狗血桥段，它都是一个每一集打点的一个噱头，嗯，他在下一集就把这个噱头给化解掉了，就是所谓的就是虚惊一场，就看起来是一个天大的秘密，但最后其实是虚惊一场。然后他会以一个方特别的方式去化解掉它，但是我会担心的一个问题就是，如果这要撑十六集的话，如果他每一集都要搞一个天大的秘密、呃、来做一个烟雾弹，那可能最后会告造成一个观众的疲劳。嗯、我反而觉得他可以把这个节奏撑得更慢一点。现在有一点为了打点、为了吸引人而而做一些东西了。对，但是这个整体还是比较值得一看的。每一个人就有一点一个家庭里全员皆秘密的感觉。对，这也是日剧会比较常用的一种设定
1: 。嗯,嗯
0: ，那下接下来我推荐一个综艺，也不是推荐吧，就是就是说一下一个综艺，就是之前广播电视报也经常提到过这个综艺，就是《Big n a n g n 它已经做到第四季了。就是再次出发这个综艺，然后这一季会比较特别，值得一讲的是，其实我中间有好多季都只是看片段，因为他是一个呃所谓的音乐人，然后他们上街去给观众做表演的一个戏，然后他很多的表演的片段、演唱的片段会转到微博上，他其实就等于说是这一季可能最好看的一个部分，因为他们在嗯、呃、表演之外的那些谈话啊什么的，其实没有我们传统所认为的韩综的真人秀精彩，但是这一季很特别，是因为大家都知道，因为疫情原因，然后他们没有办法出国了。他们这一这一次就是做了一个完全就在韩国做的一个演出，我觉得他这一季有一个特别的定位，就是他们在找了一些。非常美的场景，就是就是之前他们去到国外的时候去拍那个美景，大家都觉得理所当然，就是国外有很多地方，欧洲啊什么就是很美。但他这次特地选了一些韩国，然后靠海啊，或者说是就是就是河边啊等等这样一些东西，他拍的非常唯美。我他就是在做一个音乐纪录片，就是音乐 MV 的那种感觉。然后他第二集有一个特别的点是，他们第二集去了大邱。就是韩国疫情爆发最严重的地方，然后他他们去大邱的音乐啊，他们去大邱的,、呃、的医院去给就是那些人做演出嘛，出对对对，给医护人员做演出。嗯、然后有一个医护人员就说，这听完这场是我。这几个月最开心的时候，就是他说的那个意思。我当我忘了他原话怎么说，但他意思就是有一种我接触到了音乐，会让我觉得我在活着，就是那种感觉。我就觉得这个事情你会发现它很重要，就是尤其是在这样的情况下，大家都零散的坐着，然后戴着口罩去听音乐，这个事情对于所有人来讲是一个很治愈的事情。它比平常就是之前疫情之前的那种。简单的音乐演出要更意义深重，就在于说，对于听众来讲，我们这个时刻，我们一起听了一首好听的歌，然后这个东西对我来讲，就是这一天、一周、一个月最治愈的一个事儿。在这样疫情的环境之下，我们尤其需要这件事情。我觉得节目组就只是在传达这件事情，音乐能够让所有人团结到一起。然后所有人都需要这个事儿
3: ，对，因为以前没有疫情的时候，他其实他也想传达这个理念，对，但是大家的感受没有这么深，对。但我看那这一期新一期很深的场景，就是应该就是海边一期，他们在那个楼上面。嗯，我主要打动我的不是他们表演，而是底下那个听众。嗯、你你看他们听众，明显限制人数了，每个人脚底下画个圈儿，对对对，就是他们之间，你们只能在站在这个地位置，你不能隔得很远，对对对然后每个人戴着口罩，然后你只能看到他的眼睛。然后他眼睛所有都盯着那个音乐，你能看着他眼睛，你就知道他被打动了。那个场景是让人印象很深刻的，就是完完全全的，他也不用说话，也不用，也没有什么鼓掌，就是啊、哦，后来也鼓了，也没有什么特别的动静。你你只要看这个眼神，你知道他在表达什么。我觉得这个是，嗯，就是让人很感动的一面，就反而把音乐的一个纯粹性体现出来。他没有综艺那么多复杂的东西了，说我们聊聊，我们今天早上起床怎么样？我们聊聊这个天气。聊到德国现在什么情况，什么他都不需要这些东西啊，就是直达一个、嗯、这个节目。其实我觉得是创立之初最本质的一个最原始的一个东西了,了啊。他、就是、其实，在疫情这个阶段达到了
1: 。对
0: ，因为他一开始去国外，其实他想传递的可能是音乐无国界。对，我刚才也想到，我们之前聊这个节目的时候，说是音乐无国界。但是现在你会发现，音乐又退回到一个最原始的一个需求，就是大家就是需要这个东西，听这东西让我们舒服。包括说我们现在为什么说就上我们上次也聊过电影院不开门这个事情，就是你你越到这种时候，你会发现这些东西对人来讲就是重要的，而且它很简单很单纯的就能够抵达所有人的内心，不需要进行任何的解释。可能我觉得也有可能正是因为这样的原因，所以它在某些地方看起来不能就是不被需要，因为它太直接了。嗯。所以我觉得这个它的力量太强大了，对对对对需要警惕。所以这个节目，如果大家就是想要被治愈的话，其实可以去看一看、听一听，然后非常的
3: 。我觉得我们什么时候电影院能有一种这种活动？我觉得很多人肯定会被。感动的稀里哗啦对对
2: 对对对、嗯。我刚才突然想到，那今年真的每个国家的这个综艺都只能在本国制作了。嗯，对。我连中餐厅也这次也是在本国制中餐厅对、啊、对。<笑>对
0: 我想在说了综艺，我其实想再说一下那个《Hard Signal》第四季这个事情。我发现这个节目真的，哎，第三季第三季不是第四季，《Hard Signal》第三季。然后呃，它好像还有两期就要结束了吧？这一期比之前要多两期。然后我发现今年的这个节目很特别的一个点是在于，它虽然从呃，观看的效应上来讲，没有上一季那么强，但是这一季也非常的好看。它的好看在于，你去看这个节目内容和节目外的新闻结合到一起，你能获得两种不同的感受。你在看这个节目本身的时候，它有点像是一个还是一个纯爱的一个一个一个一个爱情剧，尤其是最近的这两期，其实因为其中两个嘉宾的那个化学反应已经强到了一个。就是它已经是历代级的浪漫，就是比上一季的那个反转还要浪漫。我觉得是桥段上是比那个还要浪漫的一个程度
3: 。所以他们是真的喜欢了，是吗
0: ？你这个话你怎么能就是这个节目你怎么能问真假呢？我感觉很难。哦、<笑>就
3: 是那他们就演的真的很好啊不
0: 。我觉得是这样的，这个节目你不能问真假的,的原因不是因为它是剧本写好还是什么，而是因为你把这些人拉到一起，并把他们关在一起的时候，他们本身就已经有了一个高度浪漫的一个。想法，所以他们很容易对对方产生好感。但是这个滤镜在节目结束之后会马上的消失，所以他们在这里面的时候，他们的相处可能是真实的，但这份真实依然不可能存在。在对，不不，有可能不会存在太久，因为一旦节目结束，他们就回归现实社会了。但是在这里面的时候，你们朝夕相处，你必须得恋爱。就是非常那个什么，
2: 你这个在浪姐当中也表现，对啊，就是我觉得
0: 就是这样的，就是就就像一个夏令营一样，就必须规定你有一个有一个目标，你就必须得谈恋爱，那你就得往这个方向努力。你一旦努力，你一旦沉静了，那很多桥段自然而然就产生了。嗯，我觉得这个是很自然的事情。所以我觉得大家看这个恋爱综艺一定不要投入太多真情实感，就是因为这个原因，不是因为他们所谓的真假，而是因为这个东西就是会消失。嗯，然后这个节目很有意思的是。在他还没有播的之前，已经有几个嘉宾就已经爆出黑料了，就是有什么女嘉宾校园霸凌，有什么男嘉宾常去夜店，就已经是有这些，就是完全会影响你观感。所有人都说看到，在他播出之前看到这些新闻，就说我不想看了。但结果播出之后，大家还是慢慢的看上了，真香是吗对，看真香了以后，然后到最近的一个新闻就是其中一个男嘉宾被爆出，虽然不知道真假，一个是伪造学历，一个是可能在牛郎店。有过兼职就不知道真的假的，只是有这种传闻。但是到目前为止，八个嘉宾里面有一半的人已经有过网络黑料了，就是已经到这样的一个程度。你就想象这个剧有点像是四重奏，大家关在一个小屋里，但是每个人都有自己的秘密。就是在其中一部分是一个很甜的一个相处，但是你跳出来看，他们每个人都有自己的社会身份，然后可能有一些过去的经历啊，或者说自己的一些问题，然后都不是十全十美人。但是节目的滤镜里，他们就像偶像剧男女主角一样完美。我觉得这是这个剧这一季，这个这个综艺这一季最特别的一个地方。这么结合起来看，真的很有意思
2: 。嗯，我想推荐两个访谈节目，但是非常非常古典的访谈，我已经不确定我们的听众。能否接,接受这种访谈形式？那就回顾一下我小时候看过的访谈节。<笑>有有对，对，一个是易立竞老师的定义，刚才也提到了，是跟芒果 TV《乘风破浪的姐姐》一起合作的一个节目。另外是陈晓楠老师的《无话不说》，这两个节目我是把他采访的所有单集都看了。然后我想谈一个思考，就是因为我看弹幕嘛，我发现其实现代人他已经无法理解我我们小时候看过那些古典访谈了，你知道吗？因为他一开始看的访谈就是许志远式的访谈，是姜思达式的访谈，他反而没有办法理解，就是以前记者那种犀利、那种强迫感、那种要压迫对方挤出一个答案的努力，他包括对易立竞啊，对陈晓楠。就是这样一个非常资深的采访者，他都会提出一些真人秀的要求，比如他觉得你不应该那样的有压迫感，你不应该去反复的去捶打一个问题等等，这都是我在看弹幕的时候注意到了一些新的现象吧。包括我也发现，就是他不仅是他之所以是一个非常古典的访谈，也是因为，呃。他的方式是非常古典的嘛，就是采访的方式是非常古典。比如说，我小时候看易立竞老师采访的时候，就是他最大的特点就是他做功课特别多嘛，他会把这个人他的资料基本上全部都看。然后我在这次看这些单集的时候，发现一些发现了几个嘉宾已经非常会回击他了，比如说。他问张雨绮说：“你这几年有变化吗？”然后张雨绮就说：“你看那么多资料，你肯定比我清楚，你帮我梳理一下吧。”然后再包括他采访王丽坤的时候，王丽坤提到说：“他这几年觉得艺人说话就得谨小慎微，因为你不知道你说的什么就会出现问题，所以他会控制自己不使用社交网络，也尽量呃在采访当中就是呃控制自己的言行吧。”然后。呃，伊丽静其实就看了他早年很早年吧，起码有五六年前的那个博客，还是博客时代，他写了很多博客，包括他演一个什么戏啊，他就会写小作文，甚至他也会，就是今天的天气啊、季节，他会写那种非常细微感受的东西。然后王王立坤就非常震惊，他他他当时就说这些东西竟然是我写的。然后然后伊丽静就让他当场就在手机上找到那个新浪。你现在机场很难找到新浪博客那个入口嘛？但他们当场还找到了这些东西，然后王丽坤非常震惊，这些东西是自己写的，就是，然后他还是蛮蛮能出这种效果嘛。包括他问呃王丽坤很多问题的时候，对方的反应都是我很感谢你帮我去梳理了我的人生，然后我的思考、<笑>我的想法，就是因为他们可能自己是不会做这个这个这个事情的，嗯、对，这让我觉得。是我小时候很熟悉的东西，反而是现在互联网上非常稀缺的东西吧。就是，有一种很奇妙的时间错位的一个感觉。然后，嗯，易老师他在提问上其实也是一个，你发现他虽然访问了张含韵、呃张雨绮、王丽坤、伊能静、宁静等等金莎这些不同的姐姐，但他其实基本上是同一个问题模板，即使他做了非常多的资料，因为他还是本着那种。我们原来写稿子的时候，最喜欢用那种思路嘛，就是你作为一个艺人，你在娱乐圈的一个心态，你怎么看待自己的名气的起落，你怎么看待别人的评价，包括你怎么划分你的人生节点，你你你是否在一个角色当中释放自己等等，我都能想象到，我若去做采访提纲，我也会列的那种问题，而且基本上你对每个娱乐圈中的人都是奏效的那种问题，对它整个给我感觉是一个。这样子一个采访，呃，然后后来我就在想，如果把我，就是我平时去，因为你做文字采访那个东西，如果拍成视频，是非常非常恐怖的，因为你有时候你文字，你你你文字采访，你就要去逼迫对方去挖很多细节或什么，我就我就会想，如果我那个采访被拍成视频的话，一定会有个弹幕在骂我，骂我说这个记者为什么这么多事儿，为什么去问这些东西。问这些他在他们看来毫无必要的东西，同时又对对方是一种冒犯性的东西，所以我就通过看两个很古典的采访梳理了我从小到大<笑>从小到大看采访，包括后来长大后自己做采访的一个一个过程吧。嗯、但是我还是觉得两个老师是，呃，是我们最标准、最古典的那种采访的模板能力者，<版>你知道吧？嗯、然后陈晓楠的特点就是他非常，刚才我说是易立竞老师嘛，因为他会，他有一种一点点。获取答案的努力，但是陈晓楠老师是那种特别知性、特别温柔、特别能让对方懂他的那种人。因为他采了那个，那个当时朝阳区那个那个朝阳医院那个啊陶勇<俑>、嗯，他采他,他当时他有一期是采访那个陶勇医生，那期特别特别动人。然后因为陶勇也接受了一些媒体的采访嘛，他有很多话他是没有对媒体说过，但是他非常非常真诚地对了陈晓楠说的，因为这是他作为一个采访者的能力所在。嗯。嗯
3: 乔晓楠，这都是真的是很早以前的媒体老师了
2: 。但这些媒体老师依然在做这件事情
3: 、嗯。比如说易老师依然在做对话，易老师当年所走红商只写对话。<笑>乔晓楠是最早在凤凰卫视做《冷暖人生》，因为他做的很多都是相关于底层人物的，所以他、嗯、他的气质其实很大程度上就是一种关怀的人文关怀的气质，所以他也很擅长跟那些呃所谓的经历过苦难的人打交道。我觉得这是。嗯放到现在来说，都是一个优势，并不是什么什么人都可以做的，嗯、的所以它的价值并不是说他们的采访方式或者提问方式有什么，而是他从他的这个理念，我觉得尤其是陈小南，他的呃理念一直是没有变的，那无非是需要，也许在这个年代可能需要找到一个新的方式去表达这种理念，比如说也许更多的外景，我不知道或者什么什么类类型，因为按照以前的媒体标准，其实就像你刚才说的，就像王立坤的那个例子来说，我们原来。一篇文章和一个采访好有三个标准，最差的标准就是采访对象夸你，基本上就是你说明你的采访也就一般。然后第二就是采访对象骂你，说明你你踩到了一些东西。第三个就是采访对象感谢你帮他更更加的了解了他自己，
1: 对
3: 他你让他更了解他自己，所以这个就是一个比较高的标准了，就是说他既没有骂你，他也没有说也没有夸你
0: 。但我觉得这个标准也取决于采访对象自己的这个素质。<比较 S
3: 1> 简单的一个概括嘛，对，但是。但是现在其实标准就不太一样了嘛，就是呃，标现在标准是网友会不会骂你
2: ，现在标准也是你有没有让我更红。
3: <笑>现在都不叫古典，现在不都叫古早吗
2: ？<笑>好的，古早，就是你发现、嗯、这一代人，他们真的是可能是看十三幺、看几三天可见的，是、啊、他没有看过这种东
3: 西，对，他从小接触的就是这个东西啊，嗯，所以我觉得是很正常的，就无非是我们以前觉得真实的一些价值，现在还能不能延续下来？
0: 我讲一个纪录片吧，然后我再讲一个纪录片。这个纪录片叫《杰弗里·艾普斯坦：肮脏的财富》，然后他是奈飞做的一个纪录片。然后这个人也是非常的，可以说是臭名昭著吧，就是尤其是在去年引发了很大的一个争议。呃，因为他是一个美国还挺著名的一个富豪，跟很多上流社会的人都有往来。然后他是很早之前就被受害者就是指出说他性侵少女，并且，呃，可能有过一些。就是他可能呃不仅是性侵少女，而且可能会利用这些少女做一些性交易，然后有过这样的指控。但是当时他有一次是很轻易的就逃脱了，这个逃脱也被外界普遍认为是因为他认识很多呃上层人物，包括是比尔比尔克林顿夫妇，甚至包括今天的川普，他跟他们都都是有私交的。然后这个人呃逃脱了以后，但是他一九年是。被正式的提告，而且在这次还挺严重的，就在大家家，他家发发现了一些罪证吧，等于说在这个审理过程当中，他其实也是已经是偏偏向于就是。啊，证据确确凿的这样一个阶段了，但是在这个时候，他在关押的监狱里，他自杀了，然后他突然就去世了。这个去世也有外界很多猜测，觉得说是不是因为跟他有过交集的这些人害怕他抖出自己的一些丑闻，所以把他给灭口了。啊，是一个他杀而不是自杀，但是这个事情也是一个悬案，到现在都没有没有一个结论。然后这个纪录片他讲的其实就是这个人，呃，这个案件的一个过程，但是他。他会呃稍微有一点不太好的是，他是一个事后记录，就是他是在这件事情已经被披露出来，而且已经有过一些呃社会反响，应该 Me Too 就已经开始了之后，他才去找到这个话题啊，去给他做了一些采访，采访了他很多的这个受害者，在大概将近有接近十个女孩，现在都已经是中年人了，然后去采访他们，然后他们去描述自己是怎么样认识他的，怎么样呃就是进入这个就是他的这个。体系，然后怎么样一步一步被侵犯啊，等等这样一个过程，它一共是有四集吧，前两集、前三集大部分都在讲这个过程的东西，以及他一步一步呃是怎么样第一次逃脱，然后第二次被呃被再次的去嗯对他进行一个控诉的这个这个过程。然后前面的过程里，其实你会发现，他跟大部分的就是被呃性侵的这个叙事都是一致的，就是少女们都是毫不知情且。这些少女，她们不是完全的，就是完美受害者，她们都是一定程度上有一定，要么是家庭因素，呃，就是经济条件的原因，她们才去做这个事情。但是她们去做这个事情的时候，都以为是一个富豪需要一个按摩师。就是都是一个这样的名义，然后一要么就是他们的朋友有过一些什么吸食啊大麻呀，或者是类似这样的一些经验，就等于说他们当中有一些人都是不良少女，不是一个传传统意义上就说的是一个完美受害者的一个形象。但是他们在这个过程里，甚至有一些人是跟这个人有过长期的不正当关系的。他在这个过程里，他在多年以后，他也。非常的觉得说这个事情给他带来了很深重的一些影响，他们有对这个过程的一个反思。然后我觉得比较动人或者说比较触动的是最后一集的这个部分，因为你会发现，当他被正式的就提起诉讼，且全美的一些报道都开始对他进行揭露的时候，这个时候这个胜利，这个所谓的正义，对所有受害者来讲是很突然的一件事儿，就好像是 Me Too 之后，这个事情突然变得重要了。之前他们已经说过很多次这样的话，但是从来没有人听，但在这次之后，终于有人，大量的人。想要听他们说这些话，他们自己是觉得是，首先是很突然，然后有一点不知所措的一个状态。但这个惊喜的状态并没有持续太久，这个人在监狱里就自杀了，然后他们又陷入一种巨大的茫然当中。就是他们所想要的正义不是这样的正义，不是说这个加害者去死去去去死了，他们就可以获得一个心灵上的一个平静，他们反而觉得这是一个。让他们很愤怒的一个状态，就是他从来没有对受害者说过一句抱歉，或者说表露出任何的回意。这个事情就这么不了了之了，就会让所有的受害者是更痛苦的一个状态。然后他们甚至在最后这个人死了之后，他们还进行了一场庭审。然后所有的这个女孩，这些女孩都说，在这个庭审上，他们出席庭审的时候是好几个女孩挽着手一起进去的。我印象很深的是，其中有一个女孩，她在多年以后，她成为一个画家。啊，我不太清楚他是职业是画家，还是他喜欢画画。他最后一个画面是他给所有的这个受害且就是参与这个庭审的一些女孩都画了一幅他的画像，就他最后那个动作是把所有的女生的那个画像贴到墙上，然后跟镜头说啊，这是谁谁谁，我跟他就感觉我们俩就像姐妹一样。这是谁是谁，我很喜欢他的大胆、勇敢什么。这个就跟我们聊浪姐的时候聊到那个女性共同体是一个意思，就会有点像。就你会发现他们其实，在这种。互相的这个安慰当中，获得了一些没有办法从这个加害者身上获取的一个安慰，嗯，他们是通过这样的方式，就是他们再也没有办法去寻求到他们所想要的那种正义了，甚至可以说他们也不清楚自己想要到的到底是什么样的正义，但是他们只有用这样互相抚慰的一个方式去继续走接下来人生的这个道路。就我觉得这个纪录片可能就讲了这个这样一件事情，把这个事情讲出来，然后告诉大家，然后展现了这种女女孩之间的这个互助，只有这个这个东西了，对。然后它作为纪录片来讲不是特别的精彩，但是它可能在这个方面的意义会比较大。然后根据这个纪录片，我还想推荐，也不是推荐吧，就是之前我们有讲过，就是二《傲骨贤傲骨之战》这一季嘛。嗯然后这一季我是把它完整看完了。我们当时推荐是它第一集非常好，它那个形式非常好。然后我发现这一季整一季都很精彩。就是我有看到有人说，因为我没有完整的看过《傲骨贤妻》，但是有人说《傲骨贤妻》包括《傲骨之战》的这个制作团队，他们有一个明显的亮点，就是他们对于美国社会的呃风向或者说是这种时事的预测性是很强的。他们因因为有涉及一些政治部分嘛，然后。他们对于对对对对对，国土安全可能是对世界局势，他们是对美国国内的舆论环境，因为你会发现《奥古之战》这一季，它精准地踩中了所有现在美国社会在讨论除了新冠以外的所有热点，所有热点包括什么跨性别，包括呃黑人，然后包括最后，因为爱泼斯坦的那个新闻前一阵又引在美国又有一轮讨论嘛，然后这《奥古之战》的最后一集就是爱泼斯坦的一个故事，而且这个故事非常的精妙绝伦，就最后那个结尾非常的。有趣，就是他们两个调查员等于说是去到了爱泼斯坦那个岛，在剧里啊，然后他们要打开一个保险柜，他们就在想这里面到底是什么。就所有人对我看到的时候，就是所有人在看这一幕的时候，都对这个神秘的富豪，然后已经离奇死亡的那个人，他的私人岛屿上的一个保险柜里有什么，有了大量的想象。然后最后是什么，我就不剧透了。但是非常的就是这个剧又做到了，第一他很讽刺，然后他很有趣，他还踩中了。这么多的一个社会热点，所以我觉得《傲骨之战》它在摒弃了我要讲川普之后，又回到了一个正轨上，嗯，所以我还觉得可以推荐一下。那这个我讲完以后，还有阿康有两个要推荐的东西
2: 。对我，我想推荐一下许,许志远老师那个最新的短视频尝试。许志远老
0: 师又会迟到，但不会缺席的，又在我不缺席。我播客的第
2: 四人<笑>就是十三游。就因为我想到为什么推荐呢？首先是因为我自己把那个十三游基本上都看了，另外就是我想到我们上一次广播电视报的那个小标题就是“睁眼看世界”嘛。当时王老师提到那个陈丹青的时候，陈丹青的局部的时候有提到这句话，然后我觉得十三游在一定程度上也做到了，就是它有一集非常接近就是安东尼波顿的呃波登的那个未知之旅。就他有一集非常接近，就是安东尼波波登的那个《未知之旅》，就这个是在全世界范围内最火的一个美食加人文的旅行的纪录片。哦、对对对，嗯、也也算是旅行节目吧。嗯、就是他其中有一集是许知远去鹿儿岛，然后当时就鹿儿岛其实是鹿儿岛当年很多的武士是后来明治维新的那个缔造者，然后他又去到了鹿儿岛，然后找到了一家。当地的小店然后跟当地的人一起聊。一个人就是当年的一个武士，叫西乡隆盛。然后他被称为明治维新最大的功臣。然后你他拍了很多那种就是在鹿儿岛当地的生活嘛，你会发现，就当地人和历史是极其亲近的。这种亲近，我觉得中国人可能想象不到，就是他，就大街上全都是这个。这位英雄，他的他是一位失败的英雄嘛？就所有都是他的一些，甚至卡通化，就是日本人会用那种动漫的形式啊，去做他的很多画儿啊什么的。然后当时徐志远他们团队就去了一家小店去算是一个居酒屋性质，就去吃饭。然后他就跟当就是居酒屋那两个老板，就那种家庭式的那种小作坊就聊。当地人就是能给你讲历史，他就能给你讲这个人物的，他就可以去讨论说这个历史人物喜欢吃什么。然后，如果这样的男性，你会愿意跟他在一起吗？就那个气氛非常美妙，就特别类似于我看《未知之旅》的时候，就是，就安东尼他们来到了本地，来到了世界范围内任何一个城市，然后他真的能就融融入的，就是当地人的生活，然后把人文、历史，呃。呃，当代的，然后所有东西融合在一起。嗯、就为此，我还特特别去看了，又去看了，找了一期《未知之旅》去对比了一下。就是《未知之旅》有一期是拍我们呃成都嘛，就是他们来到了成都，他在那期节目只有四十分钟，但他信息量非常非常丰富。他甚至不不仅拍了成都的美食、成都的历史文化，还专门去了趟乐山。嗯，就是只有四十分钟的节目，就像我又想到当时我们聊乔丹那个纪录片一样。就是他非常奢侈，他在一个四十分钟当中，他所有的素材都是非常非常极致的素材。然后我觉得，呃，这期节目是非常非常接近，就是未知之旅的。然后因为我这个月不是也正好采访了许志远嘛。然后我在采访他之前有跟十三游的导演聊，然后十三游导演就提到说，许主演特别特别喜欢这档节目，就是《未知之旅》这个节目，因为他非常非常有名嘛。嗯嗯、他说非常喜欢这档节目，他也希望自己做做出来这么一个样子。然后我觉得十三游截止目前的更新当中，我刚才提到的西乡隆盛那一集是最接近这个标准的，就他达到了这个标准，就是，呃，将历史人文、呃，记录旅行融合在一起，同时还做得很精彩、很好看。当然。但是不太一样的地方就是，十三游非常就他这期节目比较依赖于他恰巧碰到了一碰到了非常能聊的非常呃有话题的素人，所以他才达到了这么一个效果。另外一期很好看的就是大胃王那一期，嗯、但它好看的点不在于说你把徐志远当成一个真人秀一样，就是他去跟大胃王一起吃了顿饭，而是那档节目做的有意思，就是他把。原来我们看十三幺当中最有意思的那个部分，就是徐志远讲选题，徐志远去分析这个选题，徐志远把这个选题怎么拔高，他给把他利用这个做了一期节目，就那个那个部分很好看，他跟导演怎么斗智斗勇，然后导演怎么憨逗徐志远，他把那个部分在节目当中呈现了出来，这是我觉得两期特别好看的。然后十三游本来是希望说能一直不持续更新，更新到今年的这个东京奥运会，但是因为东京奥运会取消了，那这个节目可能会就继续做下去，因为这些素材并不是说这一年才拍的，它是很早之前许知远想做一个关于日本的纪录片，他拍了很多大量的素材，但这些素材不知道怎么用。于是才有了十三游这个节目，然后这个节目也做得非常的灵活。如果你注意看的话，你会发现它每一集的形式都不一样，嗯、有时候偏一个体验式的，有时候偏一个真人秀式，有时候偏一个纪录片式，有时候又是一个人文讲解类的东西。嗯，所以呢，它就是一个，我觉得它是相比十三幺这种已经固定下来的节目形式，是一个更自由的探索吧。所以，呃、嗯，我在跟他们聊的时候，他们也提到说，希望这个节目做成一个关于怎么做一档节目的节目。我觉得这个概念还挺有意思的，对。然后我觉得，而且它很短。其实我们之前呃有没有聊过那一期？就是他采访那个，包括吉冈里帆那一期呢，也是十三游这个节目当中的一期。但很多人就以为是十三幺的一个节目，其实它是放在这个形式里，只是十三游没有更突出的一个整体的概念吧，因为每期都不太一样。但我觉得还挺好看的。
3: 他们这个十三游跟十三幺是两个团队做的吗
2: ？一样的运营团队，但是导演团队可能不太一样。因为你你你这个节目涉及不到的什么导演，因为他是很两年前拍的素材，他现在只涉及说怎么后期包装，怎么拉故事线啊。我觉得还挺好看的。然后哦，想给大家同步一个概念，就是我们之前一直在讨论说十三幺应该被理解成一个真人秀。我一直非常好奇徐志远怎么看待他，他愿不愿意承认是他这是一档真人秀？我他本人求证，他认为这就是一档真人秀。<笑><笑>对，因为我我觉得我一个最大的发现就是，他是对这种尤其是西方来的这种概念是非常非常敏感的，包括专栏，包括这种旅行节目，包括真人秀，他是完全不排斥这些概念，的、嗯。他觉得这些概念是非常新颖的，他也非常接受这些概念。嗯,嗯，所以他并不会觉得说把这档节目定位成真人秀，他就会好像。他的严肃性会缩减一样，他完全没有这么想，他觉得，当然、嗯，对
3: ，毕竟徐老师以前是西方文学、西方文论掉书袋第一人啊。
2: <笑>但是，我就是求证了这一点吧，就是他会认为这个、这个、这个、这个东西是真的是有真人秀的属性了。嗯，让他去听听我们聊他的那期节目，那不必了
1: ，<笑>千
2: 万不要。哎，我真的很好奇，下一期
0: 广播电视报还会不会出现徐巨人？
2: 我跟你说，他他如果听我们那些节目的话，里面每个点他都能反驳我们。算了吧
0: ，那还是。那请好久没发言的王老师推荐一下你看的书吧
3: 。哦、啊，本月推荐是那个陈嘉映的《走出唯一唯一真理观》。这本书我觉得有挺好的地方，就是，嗯，它不是一个面对专业读者的书，它其实是一个面向大众的书，嗯、它里边更多的是跟。比如说跟艺术家里边有篇跟向金的对谈，对,对，有跟他的学生，有几个学者之间对谈，也有回答这种普通的讲座学生的问题的。他其实是一个非常通俗的作品，所以其实对，它是一个、嗯、并不是带有哲学语言的东西，它是一个以以正常的我们所有人都能理解通俗语言在回答问题的这么一个一本书籍，所以我觉得非常好。就是我觉得这个时代，就是我们现在生活的这个时代，是非常需要哲学家下场参与的。就是我觉得，因为你如果你在经常在新浪微博上或者参与公共讨论，你就发现，讨论到现在其实你吵得差不多了。就是你其实需要一个人，尤其是比如说为什么韩炳哲这两年也有点红，就你需要一个指挥家下来理清一些概念，然后确定一下我们对话的起点在哪。就就按周连说，周连说暂时的确定之点，这个东西是在什么地方。所以你看陈嘉映在这本书里吧，就会说很多很多这样的话题。这是一个话题，我觉得很有意思，就是现在大家有个观感，就是我们在微博、微博上也好，或者在一些公共讨论的地方，我们其实是很难建立共识的嘛。就很多人苦恼，就是我们如何去建立这个共识？那陈嘉映说有一说的话，我就觉得很好，就是我忘了他在跟谁的对谈里面说，他说其实，与其说我们急切的建立一种共识，嗯、呃，与其说我们需要这种共识，不如说我们要学会在，在这个年代，就是人们在没有共识的情况下，如何学会共同生存。他其实说这个问题，我觉得说说的是非常到位的，就是你其实不必要非要去追求共识，因为这个事真的是很难。你所要达到，就是两个没有共识的人能不能不绝交，或者两个没有共识能不打起来、不撕起来，怎么样在一个更合理的呃条件下能共同的存在这个世界上？那其实我觉得他提出了一个很好的命题，就是对很多事儿进行了总结，包括对微博上的一些论战，就是我们需要解决的其实就是不同意见、不同观点的人如何同时存在。所以，嗯，我觉得从哲学的角度来，哲学家的角度来说，他是能把一些问题，呃，更清晰化的。所以，我们可能要需要回到一个比较简单的概念或者一个起点上去讨论这个问题。比如说，他还提到一个概念，我觉得也很有意思。他说，我们这个时代为什么对讲道理这件事特别着迷？为什么？因为首先，对于一些，呃，因为说理其实是一种权利来源。就他说了，因为作为大多数微博上的活跃来说，我们其实是弱势群体嘛。说理是一种。权力就是说理，其实可以，呃，达到一种权力，就是说强势一方人其实他有很多资源，就可以可以消灭你嘛，可以有很多人把很多很多帮他说话的人说一些大道理。那其实说理就是因为是一种抗议嘛，是一种对权力的约束。但其实他又观察到，其实，在这种弱势群体内部，这种说理面面慢慢的又变成了一种，呃，作为施展权力的说理。本来是我们很多人其实。喜欢讲道理，或者其实是为了警惕权利的，就是说这个东西我们作为一种抗议，我们作为一种是弱势群体。但是现在我自己会觉得，很多呃微博上的大 V 或者或者一些，比如说前两天我就看到一个做科普的人，他就控诉一个画画的人说那个那个蘑蘑菇上没有画毛，你就导致你这样的会让人很多人误食毒蘑菇。他就以这个所谓的科学观点，就疯狂的去 diss 那个画画的人。就我就发现微博上就有很多这样的人，他原来他其实说理是为了说我们进行科普，或者我们为了进行一种对于现有权利的抵抗，他慢慢慢慢他自己就变成一种权利了，越来越不让别人说话了。这就是你发现就有很多这种变异的东西，但他其实还在那个圈子里面没有绕出来嘛，所以。陈家印在这种对谈里面，他就经常做一些这种概念上的梳理，然后就是我们究竟在讨论什么样的问题，所以我觉得这个是，呃，需要大家去，就是需要哲学家或者需要一些能对概念有清晰界定的人，需要帮我们梳理的。我觉得这个是很重要的一个东西。包括我我自己还感兴趣，包括陈家印谈现在的创作，就是他说，虽然现在创作人们不再以纪念碑的方式来感受世界了，就原来可能人类我们去造一个碑或者我们造一个殿堂。比如你搞非虚构的，就一定要写一个什么特稿，<笑>成为什么标杆这东西。他希望达到一种
0: 非虚构殿堂
3: 永恒的东西。但现在他觉得，相对于以纪念碑的方式来感,感受世界，其实现代人以,以留下痕迹的形式，就是我就两三年我就留一个痕迹就完了。人类不再以建造纪念碑了，而且我
0: 觉得以前的纪念碑是掌握在一部分人手手里的，<对>但是现在是大家都去往上添一笔。
3: 他就探讨的非常呃详细了，我就可能说不了那么深。他就说，以前的人其实是追求卓越的，我们是承认人人和人之间差异的。但现在其实大家不承认差异，嗯、我们从表面上来说，人是平等的嘛，就是你有什么了不起的？对你有什么了不起？你有你凭什么就比我强是吧？现在大家是不承认这个，所以也就不存在纪念碑这种方式，也就不存在说有一群人有责任我去追求卓越，因为以前的所谓的承认的阶级差异也好，承认的人和人之间差异也好，就是说他是有责任去做这些事情的。他现在其实没有人有这个责任了，所以，呃，这种方式就可能就越来越少。我们所谓的那种永恒的方式，一种，比如说，我觉得做电影也好，做艺术也好，可能很多人都有一种困惑：我是不是要做一个特别经典的电影，还有没有可能在这个时代？会会别想
0: 了，不太可能
3: 。对，就是所有的艺术，能<笑>上
0: 就差不多。所有的艺术形式
3: 都面临这种困境。真的，你跟你所有的什么？<笑>写稿子啊，什么做电影啊，我觉得都有这个东西，就是你原来永恒的那个追求的那个东西突然消失了，所以他也做了一个比较详细的论述吧，我觉得这个是，呃，挺稀缺的，对于现在当下的公共讨论来说，嗯，对，所以包括我之前看韩炳哲的书，他其实跟他当然没有陈嘉印说的那么清楚了，陈嘉印很显然他是个大家，就是他能把很，呃，其实很难的问题说的很清晰，嗯，对。所以我觉得是大家都应该去看一看这个东西，就是所谓的哲学，就是它不应该是一个专业人士，呃，看的东西，它应该所有的什么物理学家，对对，它是一个非常应该去每个人都去讨论的东西，对，所以他这本书我觉得就是。最好的就是理清了，可能哲学不再是一个很艰深的东西。我也买了
2: 这本书，我也买了这本书。我买这本书是当时微博上有一，当时有人摘了一段，很多人都在转，因为那个击中了我们所有人。嗯、我不敢说所有人，大部分人在这一年当中的很多心情。嗯、因为他那个开头就是说，那一年发生了很多大事儿，但我尽量把握住自己，不间断自己手头的事儿。天下滔滔，时局动乱，但自己要沉得住气。这不就是我们现在的状态吗？嗯、就是每个人，我当时看到那段话之后，马上就买了这本书。然后我对这本书的阅读过程，不是那种一气呵成，嗯、就是我就放在手边，嗯、放在床边，我就。就。今天今天我就心静不下来，我就打开读上两段，<对>就我就把它当成一种平心静气，静让自己进入到做事情状态当中去读的一个书，嗯、我也特别推荐。然后我也当然有王老师那个状态，嗯、就是如果你让我选，说我谁应该为二零二零年来去讲点什么话，我我其实更想去寻求这些人的答案，对、嗯，哦、嗯，对，嗯
3: 、对,对,对，当时推荐还有一个是一第一个是嗯。就是你想思考的问题，他已经帮你思考过了。第二个是一连串越来越纯净的努力，嗯、就是你那句话的后半句，就是这句。对对但这句话其实是康德说的，康德说的啊、嗯，对。嗯、但是就对，所以我觉得、嗯，怎么说，就是没有一个具体的呃标准吧。我觉得，但是哲学家这一点来说，我觉得陈嘉映自己也是有意识来做这件事的。你能发现，他明显的，他的题目也就是他不想再去总结所谓的一个。呃，大的哲学框架能把所有道理都讲通，这就所谓的唯一的真理观嘛。所以他要走出唯一的真理观，他其实就是你可以说你的，你我也可以说我的，就是这就是他的目的，就是说任何的人或者是任何的，你作为专业的哲学从业者、哲学系的学生，还作为普通人来说，你其实都可以有自己的东西，就是你不不再需要一个统一的框架去去约束大家了。对，所以你学的无非是可能他里面提到的讨论的方式、交流的方式和对话的方式。当然，我觉得很庞杂吧。这本、个、书最好的就是你不需要从头到尾看，你可以从中挑一节、嗯、你感兴趣看就行了，你也不需要有什么顺序，嗯、就是你随时可以拿出来看，对，随便翻就可以了。嗯、他每句话就是，就是你能看到陈嘉这印这个人，我不知道是不是学哲学人的通常都有的那种感受吧，就是这个人很稳定，嗯、呵呵特别稳定。我觉得也
0: 不是所有所有学哲学，但是他确实给给人一种很稳定且不浮躁的感觉。<对>嗯
3: 。
2: 在呃《真理观》那本书里，他也提到说，只要你愿意，你不见得会被大势所裹挟嘛。然后我就想到，就是我同事写了那个研究沈从文老师、那个张新颖老师的那个书，就是他写了他的人。嗯、但是我我也就有看一点他的书，他里面也提到一个非常类似的观点，就是如果你承认了时代强加在每个人身上的被动的身份，你变相也就承认了承认了这个时代的力量，就是。不要把自己当做这个时代的受害者，嗯、也是我们能做出的一个主动性。<对>我觉得这，我当时看到这段话，就想到了陈佳映说刚才说的那句话，嗯、我觉得都是一样的一个表达。嗯、就也也是为什么这个当下，我觉得反而我们想去看真正做学问的人，或者研究哲学的人、研究文学的人，这些人身上找到力量，<对>因为那种力量可能会更永恒，更能支持你去往前走。对。对对
0: 这个很巧啊，因为我这这个月其实我下面要推荐这个书，但是我这个月其实看的几本，包括陈佳映这个这个我也看了，但是我没有看那么多。嗯、然后我还看了那个杨凌的《新世纪文学的重构》嘛。我,我发现这个，因为都是我们上一次广播电视报阿轩推荐的，是个就是互
2: 相安利的一个对
0: ，就是我发现这个月读书的主题就是你去看学者聊当代生活，嗯、这个事情是会。比你看微博的触动要大很多的，因为你会发现他们、他们、他们所描述的任何的状态，他们思考的角度，他们去给你的那种启发，都是远远比你浪费时间去刷微博、参与各种，而且你，而且你要
2: 明确一个前提，对对对对对就是他们写这个书可是 N 年前的，对对对对。但是你现在看，完全是,是
0: 符合的，对对
2: 。首先，我觉得我们很多人在沉溺
0: 于自己去讨论所谓的社会事件的时候，已经完全忘记了还有。就是这些话题可能根本就不新鲜了，很多人已经讨论过了，包括像王老师说的所谓的讨论基础，其实早就有有人设立下了，并不需要我们再去，再去重新的去把它趟出来一遍。这个东西是已经有的的，就是所以我觉得这个月你再去看一些学者他去聊一些东西的时候，呃，是是是很有意思的一件事情。就是我要推荐这个书是是毛尖写的一个电视剧的剧评，它其实不是一个严肃的东西，他就是一个因为毛尖自己也是大学老师嘛，但是他自己写这个东西的时候完全是一个像专栏式的一个写法。但在在他这个书里面也你也能够看到他的一些就是偏学这个角度对于电视剧的一个思考，这个东西很有意思，因为我知道毛尖他之前是。写过很多还蛮著名的影评的，但是我对他的影评没有太大的这个感觉。但是他写电视剧，首先是因为我觉得现在已经很少有人会专门去写一个电视剧剧评还出书了。然后他这个剧评出出来以后，就是他是
2: 播客。<笑>
0: 对，就是就因为某播客的定位嘛，就是去看了一下，然后你会发现他的这个态度对电视剧的态度也是有转变的，因为他这本书里分了四个季度，其实是从呃，相当于是从零几年吧，好像是呃零二年到现在的二零年，这十八年来分成了四个阶段。比如说在最早的一个阶段，他放在了最后面，是零二年到一零年这个阶段他看的电视剧。然后最开始的时候，第一篇他讲的是他在疫情期间把《新世界》看完了，就是一个很新的东西，嗯、就是。就是今年五月份才出版的，所以他讲到今年二三月份，包括呃《长安十二时辰》这些他都写了。然后你会发现他的态度，就是对于电视剧的态度，也可以看作是一个转变，就在于他在零二年到一零年写的那些电视剧剧评，他是不敢直接上来就说我看了一个电视剧，这个电视剧怎么样的，他一定是要从一个电影或者说一个社会事件开始引入，他才觉得好像这个事情才觉得。比较正式，比较严肃，严肃。对他不敢一上来就说我看了一个什么什么电视剧，我觉得他怎么怎么样。反正是他是觉得是从雍正王朝开始，国产电视剧有了一个，就是我可以把它拿到台面上来讲了。然后到近几年，尤其是一五年到二零年，一七年到二零年这三年，他讲写专栏的时候是完全就是开宗明义的，我上来就讲这个《琅琊榜》，我上来就讲这些剧都可以。就是以前你能发现这样一个专栏，它等于说也是记录了当时社会讨论的一个风潮，嗯、在这个这个传统被认为不上不得台面的一个电视剧，到今天有一个播客专门来讲它
2: 。到今天电视剧，<笑>尤其是《隐秘》，提供了所有媒体的特对对
0: 对对，它是有这样一个变迁史的。这本小说也是说，它每一篇都很短，然后毛尖的这个语言风格也是非常的好笑，就是他讲了很多。首先他自己很辛赖的一些简短的点评，另外我觉得他提到的有两个。东西比较形成对照的，就是他有聊到一些网络文学和网络文学改编的影视剧。他说，猫腻曾经说过一句话，就是说红的这个网络文学一定要提供给读者的一个事情，就叫安全感，就是你的做你的。主角他不仅是要开挂，而且他其实是没有后顾之忧的。这个东西对读者来讲特别重要。然后他又说到说《三生三世十里桃花》，其实也是这种东西，就是白浅维护维护的这个所谓的这个身份，它不仅是一种所谓的正宫的身份，而且是一个。我的版本比你什么其他的那些，就是在这个剧里面当浮现，当充当这个坏人角色的那些女性角色都要高得很多。我的所有武力值，然后我的身份、出身、地位全都要碾压你。在这种程度下，观众才会觉得这个东西给我出了一口恶气。就这个东西是跟，呃他写的另外一篇里，他写到美剧的那种是完全相反的。他说美剧他指了两个例子，嗯、一个是《二十四小时》，一个是《权力的游戏》。他说这两个戏一直都在传递给观众的是一种所谓的剥夺的语法，就是他一直不断的在剥夺主<是>主角身上的一切，嗯、让观众在一季一季当中接受这种剥夺成为一种常态。然后到最后，你就会发现，生活就是被剥夺的一个过程。这就是我觉得这两个他说到，嗯、呃，国产剧和美剧的时候是正好形成一个对照的。说我们现在已经习惯了说我们必须要在一些国产爽剧里面寻找了一种安全感，和我们在韩就是就是美剧里面去接受了这种东西其实是相悖的，也反映了一些大家的一个社会的一个心态吧。我觉得，对，所以这本书也是。嗯，首先我觉得它很很也很也很简单，也很容易读，就非常简短的一个东西，所以可以推荐大家去看一下。嗯，我感觉这一期的这个前面这些所有的有一个核心主题就是就是标
2: 题有了
0: 沉浸下来，我没有想好，没有想好具体那个形容是什么。<笑>但是我觉得这期有聊了很多都很重要的事情是，是就是不要太沉浸于当下的一个，就是不管是社会的热潮，还是一个讨论，还是一个话题。一个矛盾，少刷微博对少刷微博，多看书。这一期的主题<笑>太通俗了。好，那这个前面就已经结束了，我们最后以个人事件这一趴来结束一下这一期的广播电视报。月的个人事件很有意思的是，我们在讨论了半天之后，我才突然想起这个月个人事件最应该聊的就应该是展开讲讲一周年这件事情，但是所有人都忘记了，就像我们忘记六月二十三号要发一条微博告诉大家我们一周年这件事情一样
2: 。我们就是一个很随意的节目，虽然天天在喊口号，但是内心根本没有在乎过这件事根本没有从
0: 地上爬起来的这个冲动，喊着做大
2: 做强，内心已经
0: 躺躺了不知道多久
2: 了。这种是播客的特色，所以。一周年了，我们只做了十五期长节目。对，我们今天数了一下，长节目
0: 和就是广播电视报和这个短节目加起来不到三十期，一年
1: ，嗯
0: ，就是这样的一个数量。可能人家其他的一些播客半年就能够达到这个，甚至三个月就能达到。对，我们就只做了这些。嗯，王老师有什么感想？一周年
3: 啊、哦，我觉得做的还挺多的。按照我们这个行业的标准来看，其实做的蛮多的，因为我们做的还是比较。开始上价值，对我还来、呃、来之前我还看了一下，我记得那个笔记什么，其实还是蛮多的。就是我们做每期之前，其实还是要做挺多功课的。就是听上去可能是闲聊，但其实呃，之前就是拉提纲也好，然后互相看一下对方呃要聊的内容也好，其实还是做了不少功课的。然后我自己觉得节奏还是挺可以的，除了像嗯、呃、隐秘的角落和浪姐这样，我觉得可能。以后遇到一些热点，可以更快一点，对，就也许不用做的那么，呃，特别的有有一些什么 inside 的东西，但是可以就直接开始聊，我觉得是是可以的。但我自己觉得，对我来说还是一个挺，呃，挺好的一个聊天的方式。除了能输出让更多的人听到之外，对我自己也是一个很好的。我在这个过程中，其实，呃，我觉得收获。其实不比听众朋朋友们少，就一方面
0: ，你怎么预设听众朋友们会有收获？人家可能呵呵并没有，可能听个乐
3: 对于一方面跟人聊天，你会收获新的观点嘛？一方面你自己在准备过程中，你其实是把很多可能想的很浅的东西，其实往前进一步嘛。那这一点是做节目的时候，嗯、呃，做内容就会有这样的收获，就是你你可能只是有的时候只是为了完成一个工作，或者我们只是完，我们为了就是。呃，完成一个我们共同觉得很有意思的一个播客的形式，但是其实，在过程中你其实自己也是有有收获的，所以这一点对我来说，我觉得很重要。就是我我后来去看一下列的那些东西，就是你如果不做这个事儿，你一年之间其实这些时间你也不知道跑哪去了吧？可能都去看国产剧，对，全都看国产剧了。但其实是收获了很多。我看了一下，已经比我的读书笔记多了，可能至少有二十多篇吧。就是你每一篇都会看一些资料什么东西的，所以我觉得这个对我是来来说是一个很有价值的事情。你自
0: 己最喜欢哪一期？
3: 就我个人我，我我还是挺喜欢跟那个呃那个陈小猫聊的那期的，因为我我自己是除了我自己能发表一些观点之外，我其实是很想听到一些呃圈外的或者是超越我自己的思考范围之外的一些人的观点的，包括我自己的一些疑惑，其实能解疑是我最喜欢做的事。比如我采访，其实我整个从采访到写作到最后初稿的过程，我最喜欢的其实就是采访过程。就你说一些我不知道的事是我最能让我兴奋的。然后到写作那个阶段，我已经完全不嗨了，就是所以其实听到一些我不知道的事情，就这个这件事儿对我来说还是很兴奋的。对，然后自己聊也是会很嗨，因为你自己会在，因为我们的节目的特色是一种非固定答案式的嘛，你在聊的过程中可能会在王
0: 老师说的时候，我现在说我们节目特色是什么
3: ？就是聊之前可能并没有一个明确的。对明确的主题或者明确的答案，或者我们今天有个明确的观点，大家 OK， 我们来附和一下这个观点。其实大部分的结论是在聊完之后才出来的，所以我这一点就是你你能看到很多思考的过程，你也能看到很多观点，嗯、呃，达成的过程就是需要交流和对话才能达成的。这也是，其实我觉得现在很多，嗯、呃，公众讨论也好，其实是需要的一个东西。因为你看，大家如果是朋友的话，就其实是。哪怕有分歧或者不一样的东西，我们是可以通过对话来达到一个，呃，怎么说和解也好，或者达到一个共识的，是可以达到这个这个东西的。但是就是需要大家一个一个，我觉得是更好的态度，或者也说，嗯、呃，更加真诚的倾听,听别人的话吧。我觉得这个也是很重要的一点。所以对我来说，能在这样的一个。啊，我实在不想用“时代”这个词，但是没有别的词了。就是这个年代里边，就还有这么一个播客，可以有这种讨论或者这种交流，我觉得还是很珍贵的。就你没，我真的是极其厌恶每天在微博上吵架，然后当网络警察，每天都就是我经常看一些微博，每天感觉一上来早上一起来刷那个微博，你就觉得这些人就开始吵架了。对，这些这个氛这种氛围真是让人极其难以忍受。所以我觉得有这么一个空间能让人去交流，我觉得还是很珍贵的吧
0: 。上价值上的太高，我都不知道该咋接了。
2: 哈康，嗯、啊，我觉得做这个播客对我而言，就是让我的生活、爱好、工作，我觉得我的一切变得统一了。嗯，因为我就是
3: ，哇，你太统一了
2: ，我就把我所有关心的事情统一在一起了。所以我会觉得我的生活变得井然有序。就是以前，可能因为我最早工作就是其实跟我自己的爱好是非常割裂嘛。比如原来我我其实不是那么喜欢商业，但是会强迫自己去接受另一套思维方式。但是我现在就是自己的生活、爱好、播客、工作，我觉得他们都是我喜欢的事情，都是我喜欢的维度，在讨论我喜欢的内容，我在关心我喜欢的创作者们。所以我觉得我的生活就是以饭养息。<笑>对，虽然就是以饭养息这个词，我经常看到啊，就是很多人用这个词评价我，但是我在想，一个如果你做记者，你就应该去写自己最关心的东西啊，嗯，这个是这个本来就是应该是这样子的，嗯，就是每就是除，尤其是我们公司不会强迫你去做自己被分配的题，大家都是要从自己的兴趣出发，你去做自己最擅长、你最关心的，所以我觉得。呃，虽然一番两戏也，大家也是开玩笑，但是我解释一下的话，确实是这样的情况。嗯、我现在就觉得我的生活是统一在一起的，没有一些矛盾点和分裂点的。然后我能在他们之间找到，就是能找到一些联系，甚甚至能互相弥补。这是我觉得做到今天做到一周年，呃，我实现的一个目标吧。因为我刚开始做这个播客的时候，我还没有做到这一点，但是一年后，就是这些东西都统一在了一起。然后他也在一定程度上实现了我最早想做的时候达成的一些东西。啊、oh.
0: ，我觉得以饭养戏的意意思不是说你做什么喜欢不喜欢，而是说大家说的就是感觉整个的这一条。就是生产链，你都包圆了，你没有任何的废材料都利用上了，嗯，全媒体一个人做了全媒体
2: ，你你也利用上呀
0: ，对，一定意义。你
2: 这个不仅是利用上，了，你就身处在这个环节当中
0: 。对，做播客对我来说最明显的一个影响就是我在公司讲 PPT 再也不怕了。对，一个典型的一个一个影响吧。然后。我就是，我记得我一八年的时候发过一个微博，就是我说我好想做个播客聊电视剧，然后但是当时我觉得我就是想想而已，但是今天反正就是已经做了一年了，就是已经不仅实现，而且感觉做的我自己还觉得挺高兴的这个事情，所以我觉得这本身就已经是一个。很不容易的事情，嗯，然后刚刚两位说的那个太那个感觉，我觉得也也是我感受到的一点吧，就是确实是集中的去输出一个东西，和你每天虽然看和通过微博表达还是有区别的，尤其播客这个形式，它其实呃要求的东西是很多，我们在这个一年的过程当中也踩了很多的坑，不管是设备的、选题的，还是聊天方式的等等这些东西，我们其实也都有很多。很，你不能说痛苦吧，但是也吃了很多的亏。它不是一个全然的，就是只要去去去去做了，然后就很快的一件事情。它也有一些带来的负面的东西，但是我觉得整体上来讲，它带给我们的快乐和收获还是很大的。嗯
2: ，嗯我觉得还有一点就是播客好像为我的生活设立了一些节点。嗯，就是它天然的就设立了一些目标，就是你每个月。要做的事情，比如每个月我们可能都要像今天这样去总结我们这个月看过的东西、思考过的东西，嗯，这个也是很好的一个事情。如果没有，嗯、就它也是我自我梳理的一个方式嘛。然后你知道，你每个月最起码你会留下一到两期播客，嗯，这也是你给自己的生活找了一些打捞自己的方式吧。嗯，啊、嗯，我觉得这个对我是也是挺重要的，就是这一点对我也是挺重要，就是你。保证自己每个月有一个规律性的东西
0: 。嗯，对，这个其实还是一个规律输出的一个东西。呃、嗯，说的说的夸张一点，就是它还是一个共同创造，嗯，还是有这个东西因素在的。虽然我们内容可能都是在不停的说和喷而已。对，然后一周年，其实我们之前有一点就是，我们可能也想过说，是不是要做一些比较。大型的东西，或者说是搞一个什么活动啊，类似这样。但是我们其实确实，呃，全呃兼职做播客其实还是挺辛苦的一件事情。所以我觉得说，呃，如果我们想做的话，有这个时机做，也不局限于这一年。然后，如果说这个时候不是一个特别，嗯，就是不需要去强求做的一个东西，也不需要太着急。然后我感觉我们，嗯，没有那么。强的一个目的性，然后大家对我们也挺宽容的，所以我们就慢慢来呗。然后再接下来再，再再可能下一年，我们又会变成什么样也不知道
3: 。哎<笑>，刚才忘了问你们俩分别印象最深的一期是哪一期
0: ？印象最深是吧
3: ？最喜欢也可以啊
0: 。我觉得印象最深的是雪莉那期啊。但是这期我觉得我的印象可能没有你深，因为
2: 那期是你剪的
3: 。你意思是因为剪的很痛苦吗？
2: 那期剪是挺痛苦的，呀，但是你你不是最喜欢吗？最喜欢是不是印象最
0: 深刻哦，啊、oh. 嗯、印象最深刻的一期，因为我会觉得好像是从那一期开始，我们好像找到了一些比较固定或者说比较倾向的一个方向，就是在那期之前的有几期，其实我们可能不是那么的满意，但是从那一期之后的每一期长节目，我可以说我们都是还挺喜欢的。嗯
2: ，我比较喜欢的其实就是我们。真正喜欢的作品，比如我挺喜欢《浪漫体制、嗯。对对对。那期我,、啊、我也挺喜欢。虽、嗯、然那期在雪莉之前啊，那那因为我觉得我们三个人也互动出来了一些东西。嗯。然后我也很喜欢国产综艺那一期。嗯。因为我们在聊的过程当中，把很多东西串联起来。对。这个是我们聊之前完全没有想到的一个结果
3: 。对。对。对，那期是比较明显的一些
0: 。对，就是我感觉后面有几期我们会觉得好的是，其实，在聊之前，我们可能只有一个大概大概的框架，然后但是在聊完之后，我们碰撞出了一些。全新的东西，嗯，这个可能是唯一的，就是说所谓的这个聊天，不是一个完全说我们自己准备好了稿子，然后自己来把自己的观点陈述一遍，而是我们真的是自己各自想了一些东西，结果经因为对方的触发，我们可能就碰撞出了一个只有在这个时候线下聊天才能碰撞出来的内容，嗯，也是专属于播客这个形式的一个内容
1: 。嗯
2: ，我也很喜欢四月的广播电视报，因为那是我们做了一个改版，就是电视报做了很久之后我们。希望把它做得更有趣，嗯，更像节目一样去做，嗯，然后那期我也很喜欢，因为它是需要我们每个人有一些创意，然后那个聊天氛围也更轻松，就是它可能超越了一点点以前我们播客的那个范畴，嗯，然后做一些更有趣的尝试，那期我也很喜欢，就不一定我们一定要去聊一个非常正经，然后非常严肃，非常有信息量的东西，它是好玩的，在我看来也是。嗯非
0: 常非常重要的，那次也是大家以真人秀方式收听我们广播电视报的开端，是吗
3: ？对，那次好像互动也多点。那次是在我家录的那集，是吗？对
0: ，我也很喜欢去年的年终总结啊，啊嗯，虽然是以直播,直播的
3: 形式<播>啊，就没有录下来的那对,对对对
2: ，但是我们之今年我们肯定还会做这样的东西。对，那个也很好玩，嗯、那个也是我们的一个脑洞嘛，嗯、就是我们希望把呃颁奖典礼，嗯、尤其是。嗯，把所有内容都囊括进去，所以我们评了一些奇奇怪怪的东西出来，嗯、我也觉得很有趣。嗯、因为我觉得他总结了我的一年，嗯、我现在回头看看，我就觉得那个东西是总结我的一年的一个内容、嗯。对
0: ，我觉得其实之后我们，因为我们可能还是会继续做一些我们真真正自己觉得有意思的东西。只有这个东西，可能我们在之后再回想起来，它依然对我们是有意义的。嗯，不会强求自己去聊一些。可能是热点，可能是看起来会有有有有价值，或者或者说会有影响力的一些内容，还是以自己的兴趣为主
3: 。对，我觉得都可以尝试。哦，我突然想起来，就是当时你说姜思达听了之后，他有很多感触，我自己觉得还挺有意思。的，虽然是在夸我嘛，按照我以前的标准来说，但是
4: 、哎、对，但
3: 是不太一样，就是你发现你说的东西其实原来是没有得到认证的嘛，但你突然发现创作者确实他一方面有这方面的苦恼。一方面他可能有这方面需求，然后你其实虽然不是直接跟他交流的，你居然通过一个间接的对话的方式让，让让别人说，哎，这个事儿还挺有意思的，就让我感觉到
2: 这个事情没没有通过间接，只是我间接知道了，但是他确实是先听到了我们的播客，啊、才是我去采访他
3: ，是我的间接意思是我没有直接采访姜子达，和我这、啊、直接跟姜子达交流，对他是以间接的方式就了解到我是这么想的，就我突然发现，哎，这个事儿居然，呃，我原来我我我。我的习惯是我经常喜欢去找价值嘛，就是你会发现做这个事儿的到底有什么价值，除了大家爱听之外，就是想弟你聊天之外，所以我就突然哎发现这个都居然对创作者来说真的是有价值的，这点就让我很意外也很惊喜嘛，就是你发现这个事儿其实不是你想的那么单纯的一个价值了，它其实有我觉得对更有价更有价值的价值
2: ，因为我们经常是站在创作者的视角去聊，其实有些时候我们会。认为这是一种有意识的设计，但你去跟创作者聊，你会发现他有时候可能是无意识他他需要你帮他去梳理梳理一些这些东西出来，他会把这种无意识变成一种有意识去做更多这样的嗯东西出来，嗯，哦、嗯， oh.
0: 对，好的，那一周年我们也没有什么宏大的愿望，就是希望之后还能像之前的这些时间一样。继续规律或者说相对规律的产出一些内容，然后也希望接下来有更多的好内容我们可以去聊，好的创作者可以去聊。嗯，好的，那这个月的广播电视报就到这儿吧，大家下期再见，再见
4: ，拜拜。